0: Никита, привет. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Как дела?
1: Да, дела отлично, спасибо. Я вчера добрался в каш, поэтому. Все прекрасно. Очень добрался
0: красиво. в каш? Что это такое? Ты, ты так говоришь, как будто бы знаешь, я знаю, что это такое. Расскажи каш мне. Это, об этом каш есть. это
1: главная мекка удаленщика в Турции. Сейчас.
0: А, -а, а, слушай, то есть, как бы вот это. Расскажи мне вообще, в принципе, вот, то есть, я сколько понимаю, ты вот как бы, как так, более как сказать, адепт идеологии цифрового кочевничества, да, то есть вот как бы, не знаю, ты живешь в этом, ты видишь в этом какой-то комфорт, романтику и так далее. Вот я немножечко как бы далек от этого, то есть я не то чтобы, сейчас тебе объясню, то есть я тоже как бы иммигрант, да, но я не воспринимал это как какое-то кочевничество или еще что-то. То есть я Путешествие, путешествовал, я ездил по миру, но это такой классический путешествие. Приехал, там гостиницы, uh -huh. не знаю, там какой-то там примитивный отдых, рестораны, клубы, пляж что-то там еще какие-нибудь там какие-нибудь злачные местечки, которые тебя кто-то привел. Но вот в целом, я так понимаю, что мое отношение к этому и именно действительно реальная модель вот этого цифрового кочевничества – это разные вещи. То есть это как будто бы разные диалоги, разная субкультура, разная динамика передвижения, смысл этого передвижения и так далее. Вот если ты мне расскажешь об этом, будет мне интересно.
1: Конечно, но я думаю, что здесь для начала можно разграничить вообще термины, потому что вот то, что ты сказал, поездка куда-то краткосрочная, там снять отель, ну чаще всего это называется туризм в составе там какой-то группы или покупки тура там на неделю, на две отдохнуть и потом вернуться несколько домой. несколько
0: месяцев, у меня бывало, то есть, ну, как бы.
1: Вот. то, что несколько месяцев чаще всего это уже какое-то, наверное, путешествие, когда ты вот едешь там, исследуешь там, более самостоятельный такой формат, э, да, нежели в составе туристической группы, это уже путешествие. С туристическими
0: группами я никогда не ездил. <laughs> это
1: О, ну, просто как бы, да, ту туризм э, туризму, тургруппа бывает там пеший туризм, потому что такая некая там, да, чаще всего организованная поездка, это называется туризм. То есть, то, что mm -hmm. у тебя скорее это было путешествие. Вот, после путешествия есть штука под названием Как раз-таки цифровое кочевничество или намадство, когда у тебя ты отрываешься там прям на какой-то долгий срок, не обязательно полностью от того, что ты называешь домом или некой такой базой и едешь просто живешь по нескольку месяцев в каком-то городе по факту становишься местным. ну Для меня, наверное, идеальный срок кочевничества – это три месяца, но минимум месяц, просто потому что цифровое кочевничество, оно потому и цифровое, потому что чаще всего Связано с тем, что у тебя есть какая-то профессия в диджитале. Не, не обязательно программист, потому что чаще всего говорят там, цифровые кочевники, это прям программисты На самом деле там много маркетологов, всяких копирайтеров, дизайнеров, на самом деле кто угодно. Ну, чаще ну, как бы вот ребят, которые там называют, там, какой-то йогой занимаются или там фотографии или там, не знаю, массажем, их особо как бы, цифровыми кочевниками не называют, но они сами себя иногда именуют. Но смысл в том, что ты свою профессию возишь с собой, она в твоем ноутбуке, поэтому Поэтому ты цифровой кочевник. Вот. Ну, а кочевник, потому что ты как бы, да, из, ты не возвращаешься домой, а ты дальше двигаешься к какой-то своей следующей новой точке, открываешь какую-то новую страну. Вот. А сейчас еще новый термин есть, я тебя с ним познакомлю. Я его пропагандирую последний, наверное, год. Не то, чтобы я его придумал, я его в какой-то момент где-то услышал, но вот прямо сейчас он мне очень откликнулся, потому что это похоже на то, что я делаю. Это называется «маятниковая миграция». То есть, <свят> когда ты как маятник между там, двумя или тремя странами по факту постоянно переезжаешь туда-сюда. Например, в моем случае это Санта-Круз, Калифорния, то есть одна из точек моего маятника. Второй точкой была Россия, пока не начался этот весь беспредел в Украине. И третьей точкой для меня была Юго-Восточная Азия. Там нет постоянной какой-то базы. На самом деле я пытаюсь ее обрести. Но, в общем, смысл в том, что ты не ездишь по новым местам, а передвигаешься по уже как бы таким насиженным, но все-таки да, разным местам, в зависимости от сезона, в зависимости от своих потребностей. И, с одной стороны, ты меняешь картинку. Там, например, всегда в тепле живешь, если тебе это надо. А, с другой стороны, у тебя есть вот эта стабильность того, что тебе не нужно каждый раз, приезжая на новое место, искать там быстрый интернет для удаленной работы, кафе, тусовку какую-то. То есть, вот часто там зимовщики, например, которые ездили там да, раньше, там из там Москвы, например, в Таиланд на зимовку и обратно. Вот это вот частично, в принципе, можно назвать уже маятник какой-то миграции. Вот. Я в последнее время такое практикую, потому что понял, что постоянно передвигаться с места на место не очень эффективно для работы. Ну и плюс как-то вот именно просто путешествие, там, да, поездка ради поездки и чисто открытие новых стран она не особо интересна. Мне очень ценны связи, которые образуются с людьми в разных местах, поэтому к ним возвращаться тоже очень ценно.
0: Слушай, ну вот все понятно. Единственное, что вот как бы один комп компонент, который, может быть, ты мне больше детально объяснишь, и я пойму, о чем ты. Но вот в том форме, в котором ты озвучил его, я с ним в какой-то мере не согласен. Сказал, что становиться своим. Вот знаешь, я 15 лет живу в Америке, преимущественно в Нью-Йорке, и я вообще не свой до сих пор. То есть, mm -hmm. может быть, я, конечно, идиот, и может быть, просто я не знаю, как это все правильно делать. Но нужно учитывать, что мой отец, третий брак с американкой, мои степ-систерс американки моих братьев и сестер, ну, как бы их вторые половинки. но ну, они американцы тоже, но разного происхождения, там, итальянского, там, азиатского и так далее. То есть, по сути, как бы я вот по, как бы по факту должен бы интегрироваться, но вообще нет. Я до сих пор каждый раз узнаю что-то новое, каждый раз совершаю ошибки, потому что я не понимаю, как это устроено. И как бы абсолютно точно могу сказать, что я как бы не то, чтобы... Я освоился в том плане, что плюс-минус я понимаю, как устроена жизнь, но сказать, что я там свой и меня воспринимают как своего, нет. А ты говоришь месяц, блин, ну я не знаю, может быть, вундуркин какой-то и так умеешь мимикрировать, все интегрировать, что за месяц становишься своим, своим среди кого? Своим среди чужих? То есть таких же, как ты, приезжих туда, как бы образующих какой-то комьюнити, и вот внутри вот этого комьюнити, как бы свой, а, мы все знаем, вон Никита там и так далее. То есть либо сре свой среди вот, как бы, людей, которые являются, ну, не знаю, там коренными жителями, или не знаю, там, как бы, более ранне приехавшими, не знаю, там, mm -hmm. на 50 раньше. То есть, которые неделю раньше тебя приехали, редко их можно называть коренными жителями.
1: А, ну, мне кажется, здесь это очень индивидуально, потому что, мне кажется, вот это чувство того, что ты свой, это чувство, и даже уже это по определению, оно твое личное. Поэтому здесь у каждого оно разное. да. Ты можешь действительно прожить там 20 лет в одной стране и не чувствовать себя своим. А можешь приехать куда-то, и тебе там настолько комфортно просто внутри, настолько безопасно, настолько ты понимаешь все, что происходит вокруг, что просто как бы, да, у тебя... Нет, комфортно и безопасно,
0: это понятно, но это не, никак не связано у меня с чувством свой. Мне комфортно и безопасно, мне суперкомфортно, иначе какого хрена я здесь живу.
1: Угу. Ну а что тебе не хватает в том, чтобы вот это, это, не, вот, ну, где ну, вот, это вот теряется?
0: Св вот свой, понимаешь, свой – это когда у нас как будто бы подключение к одной библиотеке знаний корневой библиотеки знаний. То есть как бы mm -hmm. смыслы, традиции, какие-то основы. Вот то, что как бы я тебе говорю, и это впитано с молоком матери. Это впитано mm -hmm. как бы кровью, потом твоего вот, пробивания, как вот юного ростка через какой-то слой, прежде чем ты вырос на mm -hmm. поверхность. И вот это такая наша обучение твоей нейронки происходит в определенных каких-то условиях. И вот если мы обучались в одно, на одном дата-сете, то я тебя как бы, ну, как бы свой чужой чин чин, -чин, -чин. я чувствую это для меня может быть очень близкий человек. У меня есть близкие друзья. Они родились и выросли в Америке. Но у нас подключение к разным библиотекам смыслов, и это как mm -hmm. бы некая непреодолимая стена. Я пытаюсь в группе идти, в группе, этого, в группе mm -hmm. этого взросления, становления как личности, но я могу это рационализировать, интеллектуализировать, но я не могу это прочувствовать, потому что это чужой экспириенс. И поэтому, как бы я не хотел, Своим, с точки зрения понимания того, как это быть рожденным и выровшим в Америке, я не знаю. Я туда приехал mm -hmm. уже достаточно взрослым человеком, поэтому... И mm -hmm. вот это вот для меня свой чужой, то есть как бы не, не ощущение комфорта, ощущение там, безопасности. Это много где можно испытывать такие состояния, но вот именно своим, мне кажется, это значит, что ты что-то сказал и как бы... А, да-да-да, я знаю, что это такое. Вот угу. это какое-то специфическое чувство. Я не знаю, как это более внятно артикулировать.
1: Ну, у тебя есть группа, например, людей или тусовка, или комьюнити, где ты чувствуешь себя своим? Нет, нету. Ну, здесь, видишь, просто вопрос, возможно, да, в том, что э, это конкретно про внутренние ощущения, потому что, ну, да, у меня много сообществ и много людей, много групп вот именно, да, людей по разному миру раскидано в которых я себя чувствую своим. И здесь, ну, например, как бы мы можем сказать, что там да вот там в России кто-то себя чувствует своим, потому что он там родился. А кто-то там родился и не чувствует себя там своим. Особенно, например, потому что да, политическая система на него давит, и он не может как бы целиком раскрыться и чувствовать себя в этой системе безопасности. Вот. И для меня, наверное, в какой-то момент просто э, вот это вот... Э, Идентичность, основанная на какой-то там территории или ландшафте, или каких-то государственных границах, она для меня лично потеряла... Большую ценность, для меня большую ценность обрели вот эти вот микросообщества, которые раскиданы по миру и группы людей, да, как бы, в принципе, там, сообщество удаленщиков, сообщество бернеров, да, для меня очень большой, как бы, я, там комфортно себя чувствую в этом комьюнити, вот, я при этом понимаю, что, да, наверное, приезжая там целиком в чужую культуру, в новую страну, я никогда там, ну, как бы, я не смогу стать индусом или шри да, меня не будут считать прям, ну, местным они, но, но в то же время местная тусовка из людей, она может меня считать своим, потому что это те люди, которые в этой части обитают. Но ну, то же самое, на самом деле, с Америкой же интересна в этом плане история, это то, что она страна иммигрантов, да, вот там же огромное количество этих микросообществ. да, и люди, которые приезжают, например, мигрируют там, ортодоксальные евреи из Израиля, в Соединенные Штаты живут там внутри своих вот этих вот да в Нью-Йорке тоже районов прям целиком вот замкнутая экосистема, даже по-английски многие не говорят. Вот, они при, при этом, я думаю, что вполне многие из них чувствуют себя своими в этой стране, это их дома, они там живут, при этом даже не говорят на, на, на языке, и, возможно, даже не умеют налоги подавать, потому что у них есть люди, которые за них это делают. Вот, поэтому это, скорее про внутренние ощущения, и как бы ощущение того, где я местный, что я знаю, что за поворотом меня как бы ж, ожидает, я знаю про чувство безопасности, я понимаю, как бы, сколько я могу находиться в стране, как это сделать легально, а как платить налоги, если мне это нужно. То есть все это, в принципе, оно в какой-то момент нарабатывается. И, возможно, я да, никогда не интегрируюсь в местную культуру не стану местным, но внутри вот моей вот этой вот, да, именно комьюнити, в которой я там влился в каждом конкретном городе, для меня это работает и создает чувство комфорта
0: безопасности,
1: ну, ради которого, в принципе, я приезжаю, ну, плюс сверху бонусы там вроде хорошей погоды и серфинга и всего остального, что не ценно.
0: Опиши мне какой-нибудь из вот этих вот баблов, ну, то есть вот этого комьюнити, ну, то есть, я насколько понимаю, что внутри этого комьюнити есть... Ну, как бы можно вычлить, если сделать какой-то такой зумаут, какие-то факторы, объединяющие этих людей. Ну, скажем так, территориально, окей, вы почему-то там, ты сейчас в Турции, окей, вы уже, ну, такой как бы очень простой фактор, да, вы в, там, по роду деятельности занимаетесь каким-то удаленным видом зарабатывания себе на жизнь. То есть, и тут тоже разнообразие, но не берем в расчет специфику этого разнообразия. Еще что-то. И вот когда мы такие отшелушиваем самые очевидные, ну, которые как бы это, 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 это. Что остается вот такого, знаешь, на уровне вот что-то экзистенционального, такого объединяющего как бы вот души людей? Как бы вы же там как бы не только-только потому, что вы удаленщики, вы же еще почему-то. И вот если вот отшелушивать самое вот такое вот очевидное и, может быть, скучное, что там остается? Что является ядром, вот сердцем этих сообществ?
1: Um... Я думаю, что желание какого-то выбора свободного и вот ценность свободы передвижения, свободы того, где ты работаешь и как ты работаешь и что ты делаешь, это, в принципе, ну, одно из такой мысли, это то, что объединяет людей. Но чаще всего это, на самом деле, срез нескольких сразу пунктов каких-то, потому что, например, да, даже можно сравнить… Антарья, где я был вчера, и Каш, где я сегодня. Это совершенно две разные тусовки, при том, что, если вот, да, особенно там, да, после февраля... Много людей уехало, много людей уехало, потому что они как бы, ну да, они мыслят там жизнь там, например, там в России, они хотят мыслить свободно, и они уехали в Турцию, но кто-то выбрал Каш, а кто-то выбрал Анталию, и вот в Каше, где я сейчас, тут прям вот я иду по улице, тут, ребята, такие какие-то модные, там, такие модные кофейни. Uh, все там, может быть, от, от там, 20 до 35 лет с ноутбуками, такие хип ну, хипстеры, по факту, да, это вот они выбрали каш, и они удаленщики. В, в Анталии, в Алании, где я вчера был, ну, допустим, Анталия большой город, Алания прям рядом, там как будто бы, вот, по моему ощущению, иду по улице, я вижу больше как бы какие-то семьи, люди постарше, многие такие, ну, немножечко как бы вот из... Советского Союза, как будто бы приехали. То есть, явно, ценностный набор, он немножечко другой, да, они, как будто бы, больше про какое-то такое, знаешь, типа там потребление, и какие-то там ну, такие, знаешь, такие более простые там удовольствия, нежели вот тебе нужно обязательно там какой-нибудь супер классный кофе попить и а, с ребятами там пойти в горы, например, сходить по, по горам, походить по
0: хайкать, а лежать просто на пляже. То есть, это вот. непростое удовольствие, как ты называешь, ходить в горы и пить какой-нибудь изысканный кофе. То есть, ты как будто бы делаешь развесовку, что люди, которые занимаются простым потреблением в рамках какого-то семейного их рутины, якобы у них более простые и приземленные удовольствия, нежели потребление кофе в компании хипстеров и потом совместный поход в горы.
1: Не, ну слушай, просто смотри, разбираться в кофе, это ну, гораздо более сложно, чем просто пить кофе, да, можно так сделать, или, например, пойти полежать на пляже, то есть, ну, пассивный отдых по, по факту, все-таки в противовес активному отдыху и занятию спортом, ну, да, тоже это две, две совершенно разные вещи, и я как бы не пытаюсь здесь всех объединить людей, просто это, ну, по ощущениям, да, того, как вот, находиться в этом городе, и это просто ну, не чисто мое мнение, это я вот пообщался с людьми, и опять же, я вижу, что люди немножко как бы, да, сегрегируются и разбиваются на... На какие-то свои микротусовки. Кто-то любит, опять же, там да, взять разные места, вроде, например, там, Таиланда или ГОА. Туда люди много уезжают, которые там, занимаются саморазвитием одновременно. Да, у тебя опять же есть свобода мысли, плюс интересы в саморазвитии. Они там едут на, на, на панган какой-нибудь или на ГОА, и там на всякие ретритные центры, медитация все остальное. Вот здесь в этой части такого мало,
0: потому что здесь, вот, да, там,
1: там да, больше там, удаленка и какой-то гидонизм. Поэтому здесь это всегда набор каких-то... Слушай, ну вот гедонизм,
0: мне кажется, за гедонизмом нужно ехать в Париж. Вот там гедонизм. Манхэттен, Лондон, там гедонизм. А когда ты мне говоришь о каком-то... Извини, я был в в Турции много раз. В Стамбул, так я вообще, на раз в 30 ездил. Но хаш mm -hmm. первый раз слышу. То есть получается, что понятно, что это говорит обо мне, обо мне моей невежественности, неграмотности, ненасмотренности, ограниченности, неважно как. Но когда ты говоришь о гедонизме, я mm -hmm. сразу же, у меня какие-то мекки, там, гастрономическая мекка одна, бам-бам, mm -hmm. и она такая, может быть, клишеобразная но она действительно как бы не, не просто так образовалась в моей голове, как некое клише. И mm -hmm. вот что меня в этом отношении, как бы тут, я не знаю, поправишь ты меня или нет, mm -hmm. что вот объединяет э, как бы э, этих людей еще и тот факт, что как будто бы вы начинаете немножечко подменять понятия, и на самом деле можно быть цифровым кочевником, но на разных уровнях с точки зрения бытового комфорта. Можно быть цифровым кочевником, проживая в топ-локейшн, в лучших мегаполисах и лучших точках мира. Можно mm -hmm. быть цифровым кочевником где-то там на Гоа, Го, там в какой-то непонятный там, как это называется, там mm -hmm. Ашрам или Кашрам, в общем, какая-то непонятная, mm -hmm. то есть, я просто недавно был чувак, он, значит, живет в каком-то в этом месте, я забыл, как это правильно называется, и, значит, посреди нашего разговора дин 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 mm -hmm. я говорю, что такое, к обеду зовут, я подумал, пиздец себе, представьте, что Seasons, там или сентриджес там, каком-нибудь где-то месте, дин дин обед забуду. Mm -hmm. Думаю, охренеть! Ну, как бы, и у меня, вот в этот самый момент, как бы, возникает, что как будто бы сейчас это продается как некое очень такое, э, такое фривольное, свободное mm -hmm. способ проживания жизни. Но у меня, как человека, который прошел разные этапы своей жизни, это такой студенческий вылаз на «в палатке вот как бы mm -hmm. это было романтично, в то время не было никаких цифровых гаджетов, я просто помню школьные времена, там кто-то на гитаре какие-то mm -hmm. песни, там барнов, и думаю, блин, вот сейчас бы я туда хрен бы поехал. Но это было почему-то прикольно. И потом включился со временем возрастной гедонизм, и сейчас mm -hmm. это вообще уже не прикольно. То есть и, и этот срез, который ты сказал, это сегрегация возрастная, как раз таки в mm -hmm. этом она и есть. Ты с женой и с ребенком, извини меня, уровень комфорта и безопасности должен быть другой. Отношение к жизни другое, потому что у тебя есть жена и ребенок. Когда ты один, когда у тебя похер, и ты можешь жить в студии, там бросить себе матрасы, как бы все, mm -hmm. пофиг, как бы знаешь, кто ты, что ты и как ты, конечно, ты можешь как ветер где угодно быть. Но если mm -hmm. у тебя больше денег, и ты можешь mm -hmm. то же самое делать, но на другом уровне, как mm -hmm. будто бы это уже другая история. Но люди, находящиеся в этом слое, говорят, да не, нам это все не надо, нафиг. Мы вот кайфуем, ветер в головолосах, там у нас все классно, мне не нужны ваши там топовые локации, мне не нужны mm -hmm. там ваши там какие-то пятизвездные отели, я кайфую вот здесь. Вот. И тут как будто бы чуть-чуть фальши в этом есть а можешь ли ты себе это позволить? Либо вы просто объединены тем, что вы зарабатываете, и этого уровня sustainability хватает, чтобы находиться в определенных местах, где создана инфраструктура для людей, находящихся на этом уровне финансового благополучия, который mm -hmm. вот именно цифровое кочевничество, скажем так, у него есть некая октановость. Ну, то есть сколько mm -hmm. можно быть максимально цифровым кочевником, и сколько из этого можно выхватывать, прежде чем ты перейдешь на другой уровень и как бы выпадешь из этой стаи. Он говорит, не, не, он уже не цифровой кочевник. Почему? Ну, блин, он там на MyFair в Лондоне живет, у него там уже все. Под... <If you're in trouble> как будто бы вот есть в этом смысл? Либо я сейчас выдумывал.
1: Слушай, ну э, это твое мнение. Оно имеет да. право на существование.
0: Я, не отождаю, я
1: могу сказать, что. Цифровое кочевничество – это альтернатива традиционному стилю жизни, потому что оно, как минимум, позволяет тебе очень сильно оптимизировать свои расходы и, опять же, да, естественно, ты можешь жить в Нью-Йорке. Если тебе нравится жить в Нью-Йорке, это классно, но при этом, да, ты на аренду дома в Нью-Йорке будешь тратить, да, там, ну, там, двушку в месяц, там, да, это в минимум, если очень тебе очень плохо жить за
0: двушку в месяц. Вот именно,
1: вот здесь, например, вот, да, в каше, я вот прям вот только что полчаса назад разговаривал с человеком, сидели вместе с ним в кафе они снимают себе апарты офигенные с кухней, со всем, чем надо, с видом на море за тысячу в месяц. И при этом это дорого. Сейчас очень сильно все подорожало. Раньше можно было за 500 баксов в месяц это снять. Погода у тебя здесь как бы, у тебя там всегда тепло, прям холодно не бывает, снег не выпадает. При этом все есть но работая удаленно как бы да зачем тебе жить в Нью-Йорке если тебе то что в Нью-Йорке есть тебе особо не интересно это вновь возвращаясь как бы к интересам да если тебе интересно ходить например в Метрополитан Оперу там да галереи арт в Нью-Йорке я просто сам на самом деле прожил в Нью-Йорке 4 года и я обожаю культуру искусства это ну, для меня это один из моих любимых городов но при этом как бы да есть там узкий перечень вещей которые мне нравятся но в целом да как бы ну, квартиру в которой я живу провожу большую часть времени мне там особо как бы не, не нравится. да Погода там не такая хорошая. Как бы, да, там есть вкусные, хорошие рестораны, но э, как бы... Для того, чтобы здесь, знаешь, интересный тоже момент: для того, чтобы мне начать постоянно есть в этих хороших ресторанах, мне нужно начать сильно больше работать. Если я буду сильно больше работать, у меня не будет времени есть в этих хороших ресторанах, или я буду много стрессовать. Да -да -да. Здесь получается это намеренное, как бы намеренное понижение, наверное, даже уровня стресса и каких-то, может быть, в каком-то мире можно назвать это понижение там амбиций, потому что я не хочу там в Нью-Йорке зарабатывать на какие-то апарты безумные, но в то же время ты просто в каком-то смысле разбираешься, что действительно тебе в жизни важно. Да, важны ли тебе вот дорогие там, апартаменты и того, что ты живешь в Нью-Йорке, или мне важно, чтобы всегда было тепло, и чтобы я не был застрессованный да, и, и, и жил чуть-чуть поспокойнее. И некоторые люди выбирают вот эту вот вторую часть, меньше стресса, как бы другой, другой стиль жизни, в противовес жизни в Нью-Йорке, и ни один из них, он не ни хороший, не плохой, да, они просто немножечко разные. Я не сказал, что как бы здесь а, есть да.
0: плохое и хорошее. Но вопрос именно вот в этом он и заключается, что определяясь со своим потенциалом, дохода с точки зрения твоего цифрового какого-то sustainability, да, вот этого. Ты, ты что-то делаешь, это приносит какой-то доход, и дальше, исходя из этого уровня дохода, ты выбираешь, что мне надо. Пол как бы просто сам факт нахождения где-то, чек в этом локейшене, я все свои ресурсы, всю свою энергию трачу только, чтобы там быть. То есть на mm -hmm. поддержание просто нахождения там, не получая никаких благ, да, просто как бы факт того, что я там нахожусь. Либо же, делая то же самое, у меня высвобождается больше ресурс и, и есть возможность пользоваться благами жизни и получать в моменте наслаждения от жизни. Но ну, а если
1: б... пенсию, в том числе, например. Ну да,
0: но если бы, скажем так, вот тебе сейчас раз, и случайно повезло, идешь, сам, да, лотерейный билет купил, и бам, там, не знаю, 50 миллионов долларов, продолжил бы ты тот же самый уровень качества жизни, который есть у тебя сейчас? Либо ты бы все-таки, mm -hmm. а что я живу в квартире там закасать, блин, mm -hmm. будто это пять, ну, к херстам, десять. И место как бы не то, где я могу себе позволить, и где вот этот баланс идеальный, да, то есть ты выбираешь с точки зрения mm -hmm. баланса, а там, где хочу, вот просто хочу, и неважно сколько это стоит, и я там буду получать все блага, и времени столько, и все остальное, то есть все то же самое, но просто плюк, на этаж выше, или три этажа выше.
1: Угу. Слушай, ну я бы, если честно, наверное, бы ничего не поменял, потому что. О, вот это
0: интересно. Да, для вот меня. Это
1: для меня очень важны, опять же, как я и говорю, люди, и мне нравятся вот тусовки, в которые я приезжаю, да. Я как бы снимал ли я бы лучше себе жилье, куда я приезжаю в какие-то места. Ну, может быть бы там, я бы повысил бы чуть-чуть этот уровень, но это не то, что прям мне сильно бы увеличило там, качество моей жизни. Да? То я бы, ну, здесь, здесь не то, чтобы нету дорогого жилья. Если ты хочешь, ты его можешь здесь снять по дороге. Я понимаю. Вот, но просто я, например, сейчас выбираю э, как бы деньги, которые у меня освобождаются. Я выбираю в то, чтобы их инвестировать куда-то, потому что я хочу там, в какой-то момент там, да, ну, вообще, может быть, не работать. Может быть, не знаю, посмотрим. Ну, вот, но смысл в том, что как бы, да, я эти свободные деньги реинвестирую, вместо того, чтобы здесь сейчас в моменте чуть-чуть повышать свой уровень жилья, который особо мне как будто бы не повлияет. Вот. А в стиле жизни я остаюсь, и опять же, то есть понимаешь, я здесь не ограничиваю себя в том, чтобы наслаждаться Нью-Йорком, потому что я каждый год в Нью-Йорк-то приезжаю, провожу там какое-то время, получаю то, что мне от Нью-Йорка важно, но большую часть времени и года я да, свои, свои расходы там, да, планирую так, что как бы я живу в других местах, где сильно меньше эти косты, а все концентрирую в Нью-Йорке, приезжаю во время поездки. И здесь вот это, наверное, что-то для себя в какой-то момент понял, я в Москве довольно долго прожил но потом осознал, что мне на самом деле жить как бы вне Москвы и приезжать в Москву как турист – и как бы да, там вот получать то, что мне нужно от Москвы концентрировано, там за там месяц, например, мне гораздо комфортнее, чем постоянно жить в Москве и потом уезжать на две недели на отпуск куда-нибудь там, в какую-нибудь теплую страну. Потому что, опять же, это оптимизирует расходы. И это то, что мне вот как бы гораздо более ценное и нужно. Мне не нужно постоянно все эту Москву. Там музеи, опять же, те же. Ну, я же не хожу каждую неделю в музей, в конце концов. Вот. Поэтому это тоже про то, что тебе нужно как бы вот в постоянном формате, и мне. Нужно немного другая, чем, наверное, житель мегаполиса.
0: Я понял. Я, я житель мегаполиса. Я это... Причем, знаешь, очень важный момент, что не, не каждый мегаполис, я считаю... Ну, то есть, вот честно тебе скажу, может быть, я какой-то просто больной. То есть я... Ну, не сказать, что много... Потому что бывали у меня тут гости, которые там 100 стран побывали, блин, там 60. Но ну, я где-то был, короче. Был, опять же, в очень клишеобразных угу. местах. И несмотря на то, что, допустим, Лондон – это тоже мегаполис, по сравнению с Манхэттеном, для меня это не мегаполис. Не та энергия. Вот я просто, не, ну не то. Да, очень круто, mm -hmm. все очень классно, все очень там, пом помпезно и пафосно, но в целом что-то не то. И поэтому вот я рассматриваю это даже не наличие каких-то ресторанов, не наличие каких-то музеев, не наличие вот, а просто вот как бы, знаешь, вот есть вот места силы. Кто-то считает там Бали место силы, кто-то там, не знаю, Турцию, там, не знаю, там, не знаю, Индонезия, в целом там вулкан, который нахер всех уничтожил там, несколько тысяч лет назад. Неважно, ты находишь место, в котором каким-то образом ты подключаешься к какому-то непонятному чему-то, что вот как вот показывает картинка, когда включаешь сотовый трюм, батарейка то батарейка почему-то сама по себе, абсолютно ничего для этого не делая, заряжается. И со стороны это выглядит странно, как бы контрпродуктивно для обычных людей. На улице хаос. Шум. Кто-то называет это вонь. Я эту вонь обожаю. Я когда прожил год в Испании, был ковидный год, я уехал и тут задержался, значит, в Испании на целый год. То есть, что может быть лучше? Блин, вид на море, живешь на горе, замечательный дом, какие... ну, в общем, все круто. Здесь сурка. В конечном итоге мне хотелось повеситься. Mm
1: -hmm. Я приехал,
0: вот шаг на Манхэттен вдохнул вот этот вот запах знаешь там кухни пакетов колес
1: выставленных да да вот к...
0: пакетов метро которые там пышет из вот этого всего вот это а все... я дома я дома вот что это хреново знает я не, не могу это объяснить но mm -hmm. именно не факт того какой это город там какое у него население какое у него там не знаю gdp вот это все дела похер Путешествие: ты как бы находишь какое-то свое место и неважно как, как, как оно наполнено, какая у него инфраструктура. Потому что действительно, если мне это понравилось, и я это чувствую, я не исключаю, что у кого-то то же самое чувство может быть в совершенно другом энвайрменте, разреженном, более напряженном. Кто-то вообще там любит эти Азию, там, Японию, где там ты, тысячи людей. Там. Я охренел. Я, ты представляешь себе, вот, насколько вот туп человек, что я недавно, когда что-то смотрел население стран, я обнаружил, что в Японии 125 миллионов человек. Я просто охренел. Ну, то есть, как бы, когда ты помнишь, что в России там 145, да, в Америке там 300, в Японии... 125, mm -hmm. ты представляешь, какая там густонаселенная страна, это же охренеть, и, и вот это density, вот население, вот это вот постоянная конкуренция, вот это все, это тоже, наверное, кому-то вот именно вот это доставляет удовольствие, кому-то доставляет вот это как бы абсолютно mm -hmm. разряженный environment, там, океан, какие-то пальмы, жизнь в шалаше и так далее, я этого не исключаю, я просто, когда задаю этот вопрос людям, я говорю, опиши мне, что ты там, от чего ты там кайфуешь, вот я тебе плюс-минус описал, что вот мне понравилось, и ты как бы, будучи там, живя там четыре года, ты уловил это. И почему-то мне это кайф. Вот mm -hmm. тебе, когда ты находишь место, где тебе вот абсолютно комфортно, вот что это за чувство? К чему ты подключаешься? Как это вот батарейка наполняется? За счет чего?
1: Хороший вопрос. Действительно. Mm -hmm. Оно 100% есть, я с тобой разделяю вот это вот э, какое-то такое, да, сложно описуемое ощущение того, что ты вот на своем месте и прям как бы начает, да, какой-то поток начинается, прям оно действительно есть. И действительно разное. У меня в каких-то городах оно включается, в каких-то нет, и причем иногда меняется. Я вот, например, э, раньше, когда в Стамбул приезжал, у меня такое было, но я был в Стамбуле коротко на пересадках. Сейчас я снова приехал в Стамбул, будто две, две недели назад, и... Э, и вот оно как-то поменялось почему-то. Я понял, что вот больше обрубили шланг, выткнули из розетки. Вот что-то поменялось. Пока не разобрал, почему, но, наверное, как бы да, вот это как бы какое-то чувство энергии, чувство того, что тебе как бы хочется здесь что-то делать и творить вот это, наверное, состояние потока вот как-то, да, иногда люди говорят, оно называется оно точно присутствует. И причем мне кажется, что у меня есть разные как бы градации этого, потому что оно в каком-то смысле похожее, но оно разное у меня в Нью-Йорке потому что в Нью-Йорке я когда приезжаю, каждый раз я тоже вот, да, и особенно вот, ну, там, я чаще всего, я-то жил в Бруклине, это в Бушвике, потом я вот приезжаю на Манхэттен, выхожу из метро на Манхэттен, и там вот эти небоскребы вокруг, и машины скоро ездят, и как бомжи ходят, ну, в перемешку, я чувствую, как будто я на пике каком-то, вот на острие, знаешь, стою, и такой просто офигеть вообще, тут так прет, вот. А на Шри-Ланку я приезжаю, и там... Знаешь, как бы там, как у бабушки в деревне, там тоже есть вот это вот как бы, чувство внутреннее классное, но там э, какое-то чувство, оно больше про какое-то спокойствие, что ли, и тебя так при прибивает немножко к земле, и ты думаешь блин, как бы вот поеду сейчас, э, посерфлю лучше, вместо того, чтобы рабочую задачу закрывать, как бы но все равно вот это вот чувство, оно где-то внутри присутствует. А, мне кажется, что здесь просто есть... Ну, во-первых, как бы, да, если это место, в котором ты уже был, то у тебя определенно связаны с ним какие-то уже там, да, воспоминания, какая-то, как бы, энергетика, ну, да, и люди какие-то, встречи, может быть, Потому что, ну, я в Нью-Йорк тоже езжу, там, типа, с 12 -го года, а еще, да, не до того, как жить там стал, туда приезжал, и мне там было классно, вот, а, и на Шри-Ланке тоже, да, вот я уже там, ну, то есть вначале, наверное, в первую поездку у меня такого чувства нет, оно, оно, оно как бы чуть появляется постепенно, потому что ты набираешь вот тех вещей, которые тебе в принципе в жизни важны, в этом самом месте, ты такой, блин, классно, вот да, вот здесь я чувствую себя вот в этом потоке. И по-разному, да, в каждом месте. И, собственно, поэтому во многом для меня кочевничество является моим, моим способом, вот этим вот выбором, потому что мне и на Шри-Ланке классно по-своему, и в Нью-Йорке классно по-своему, но, но вот и того, и другого в одном месте сочетать нельзя, поэтому мне приходится сюда, -сюда передвигаться. Вот. Ну, как-то так.
0: Слушай, понятно. Ну, то есть получается, ты когда чувствуешь, что тебе ресурсно надо вот это состояние. Ты помнишь, что ты хочешь, я хочу в нем да. быть. Оно меня угу. успокаивает, оно меня уравновешивает, и едешь туда. Слушай, ну вот я просто замечаю, я как бы людей еще, это какая-то внутренняя классификация, по чистоте. Ну, то есть, как бы скорость, вот твоя манера говорить, ты быстрый. Мне нравятся вот люди с быстротой, потому что за одну единицу времени больше информации принимаешь. Когда речь медленнее, более размеренная, то ты как бы угу. за ту же самую единицу времени получаешь меньше информации. И это такое какой-то внутренней, внутренняя частотность, которая как бы говорит о твоем психо-каком-то вот внутреннем типе, да, то есть вот какой-то более <Touhou> быстрый. И получается так, что возможно действительно, когда, вот я, я тоже как бы немножко быстрее, чем среднестатистический человек, но я не люблю замедление. Вот то, что ты описываешь странное, не знаю, Шри-Ланку, с их каким-то размером. Ну, в общем, любое, где какой-то такой условный некий дзен и замедление, как бы у -у -у, в кисель, я почему-то меньшей степени это люблю, потому что я постоянно борюсь с внутренним, как бы, попаданием внутренней кисель. То есть я постоянно в стимуляторах. Мой мозг, он очень ленив. Ему только стоит сделать, как бы, вот какую-то паузу, и м -м -м, я вот, как бы, знаешь, как бы… Начиная сваливаться в это состояние, я его не люблю, потому что наступает момент опустошения. Не рождаются никакие мысли, эмоции вообще не… То есть состояние овощи превращается. И поэтому я должен постоянно себя чем-то бомбардировать. То есть какой-то информационной херней, вот, не знаю, ну, назови, чем хочешь, шум, там, не знаю, запахи, какие-то там небоскребы из этих каких-то каменных джунглей, люди, которые в какой-то состоянии, вот они в стрессе, не знаю, там, в какой-то энергии, на пампе и так далее, я там попадаю, и, как бы этот безусловный уровень какого-то стресса, он мне не дает сваливаться в кисель. Как только я там какая-нибудь очередная там дама, поехали там куда-нибудь там, а Мексика, еще куда-нибудь. И вот ты, знаешь, там оказываешься, там как бы так постепенно, так, знаешь, в какой-то, блин, ну что тут делать, ну кому, ну, ну просто скучно. И если не повезет тебе найти какие-нибудь свободные уши, ну просто кто-то, кто тоже заскучал, и вы как бы, о, все, ладно, выключаем, вы там живите со своими непонятными ценностями, мы будем жить, как бы приносим вот этот mindset друг другу и на нем как бы друг друга карабкаемся. Поэтому вот я эти переключения, я не, не нашел альтернативной платформы. Вот ты сказал, что тебе и это нравится, и это нравится. А я пощупал разные способы, может быть, не все, но именно вот в этом состоянии я максимально себя чувствую в комфорте. И мне даже ради просто разницы почувствовать вот этого вот состояния какого-то такого некого разряженности мне почему-то туда не тянет. Ну, то есть, как бы, зачем? Я с этим борюсь. А ты, получается, как бы и тут кайфуешь, и там кайфуешь. и тут Вызывает некую зависть. Но, что но, а что, быть а что, будет, что будет,
1: если ты выйдешь из этого состояния комфорта?
0: Вот это, кстати, самый какой-то парадоксальный для меня вопрос. Потому что когда мне говорят, надо выйти из состояния комфорта. Мне кажется, люди, которые об этом говорят, они никогда не были в этом состоянии комфорта. Потому что это контрпродуктивно. Mm -hmm. ты обрета... то есть я не знаю, просто нужно понимать, о каком комфорте мы говорим. Комфорт это состояние некого полного удовлетворения от происходящего. И зачем в здравом уме выходить из этого состояния? Зачем? Как бы, кто-то говорит, что для того, чтобы ощущать вкус как бы, того, что как бы, у тебя есть, знаешь, как бы не, не становиться вот этим как бы зажравшейся mm -hmm. свиньей, да. Но это получается разный. Услышь меня, можно делать шаг назад чтобы удовольствоваться тем, что у тебя есть. А можно mm -hmm. идти вперед и тем самым делать апгрейд. То есть, понимаешь, да?
1: Смотри, mm -hmm. ты в комфорте. Mm -hmm. О каком движении может быть речь идти вперед, если ты находишься в комфорте, и ты говоришь, Я что Я смотрю нет... на впереди
0: идущих. Как бы те, которые но живут это, на более это, высоком уровне комфорта. Не-не-не. Mm -mm. И как бы вот в этом отношении, знаешь, как бы это как... Вот представь себе, что ты вот... Вот ты представь себе, ты цифровой художник, и ты uh -huh. рисуешь метаверсы. И ты в состоянии создать мир абсолютно, который вот ты хочешь. И как, хоть это и прозвучит абсурдно, да, что есть государство, есть законы, есть какие-то вещи, которые непреодолимы как бы, как бы они, ты вынужден в этих рамках uh -huh. находиться. Но представь себе, что это некие рамки этого кода которые ты, когда ты кодишь там свой метаверси, это те самые рамки, ты не можешь выйти mm -hmm. за рамки этого кода, там, не знаю, mm -hmm. программного языка, не знаю, медиума и так далее. Но ты как бы говоришь, окей, они есть, а все, что за ними, я сделаю так, как я хочу. И ты мастер, если ты профессиональный там программист, твоя команда, вы можете написать любую себе реальность, да? Mm -hmm. Но в реальном мире, для того, чтобы воссоздать себе ту реальность, которую ты хочешь, тебе не нужен код, тебе нужны деньги. И за, за эти деньги ты можешь создавать себе реальность такой, какой ты хочешь, вот прямо реально. Окружать себя людьми, какими ты хочешь. Вот представь себе, давай вот сейчас просто эксперимент. Вот с кем бы ты очень хотел бы сейчас провести время? Не знаю, чем там увлекаешься, выпить, покурить кальян, покурить травы, ну, нельзя. Просто этот человек и ты с ним в каком-то контексте. You name it, любой. Вот просто, кто это? Жена моя. Снять. Ну, ну, окей. Ну ты, с женой тебе, ну как бы, у тебя уже повезло, у тебя кайф. Вот за пределами этого просто какой-то человек, который бы ты мечтал поговорить.
1: Mm.
0: Блин, Далай Лама, блин. Ну в общем, ну кто угодно. Ну
1: допустим, да, не знаю, да, пусть будет э, Далай Лама.
0: Да. Вот, вот ты представь себе, что ты живешь в мире, как бы, что значит комфорт для меня? Mm -hmm. Это значит, что я что-то хочу, mm -hmm. у меня это есть. И путь от моего, как бы вот когда лампочка загорела до реализации этой идеи, он очень короткий. То есть захотел, появилась. Захотел, появилось. Вот. Сегодня я хочу посидеть с Далай-Ламой mm -hmm. и со Снупдогом и курнуть вот в компании mm -hmm. из трех Блинкс. Ну, понятно, это будет не один день, какой-то аранжмент, mm. кто-то там будет, какие-то чеки mm. будут выписываться, невероятное количество. В конечном итоге это произойдет. Mm -hmm. И вот оно, вот оно ощущение, когда комфорт – это не просто бытовой уровень проживания, что у тебя большая квартира, большая машина, яхта, самолет, не-не-не-не. Это составные части проживания определенного экспириенса. И дальше уходит то, что ты создаешь мир таким, каким ты хочешь. Я хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы девушки все мне улыбались. Ты просто нанимаешь какое-то количество девушек, и они тебе все действительно улыбаются. Хотя ты вообще не заслуживаешь ни нисколько этой улыбки. Какая разница? Ну, понимаешь, и вот ты живешь в том мире, в котором ты просто создаешь, ходишь свой метаверс так, как ты выходишь. И вот я вижу людей, которые живут так, как они ходят свой метаверс, только в реальном мире, и я понимаю, что, блин, мне туда еще идти и идти.
1: Слушай, очень интересная беседа. Смотри. Значит, это, это просто как бы немножко... Мы просто, видишь, немножко на разных уровнях здесь разговариваем. Да? А я, да,
0: помести как бы, меня это, на свой это, уровень, чтобы я понял.
1: Вот, да, я просто пытаюсь как бы, да, вот показать, с какой стороны можно тоже на это посмотреть. Я, я хочу, например, действительно, там вот, чтобы мне все девушки улыбались. Я могу заработать все деньги, выложить эти деньги на стол, мне все девушки будут улыбаться. И, соответственно, я могу достичь этого результата тем, что я заработаю деньги и заплачу деньги. А можно, вот ты стоишь на вот этом вот перекрестке, ну или как бы ты едешь по этой дороге для того, чтобы достичь вот этой вот цели. А можно в этот момент ехать и подумать о том, что, окей, я хочу, чтобы мне все девушки улыбались. Почему я хочу, чтобы мне все девушки улыбались? Я задаю себе этот вопрос и пытаюсь понять вообще, зачем мне это надо и надо ли мне это. Потому что я могу ехать по этому пути и понять, что, блин, я вообще, может быть, хочу, чтобы мне девушка ну, улыбалась, давай потому давай что мне не хватает внимания человеческого. Подождите, и мне Давай нужно, так, что деле... ты уже
0: разобрался и просто хочешь. Вот не потому, что там, вот я понимаю твою логику, я просто извини, что тебя грубо перебил, mm -hmm. но смысл в том, что давай еще на один слой туда выше придем. Ага. Что это не то, чтобы я нахожусь в заблуждении и не понимаю, зачем мне это надо. Я могу спокойно без этого условно прожить, но просто ты говоришь, а что бы мне сегодня сделать? М -м -м. Хочу, чтобы сегодня все девушки мне улыбались. Зачем? Почему? Это не принципиально. Ты уже разобрался в себе. Ты знаешь, что, возможно, тебе иногда не хватает внимания. Ты знаешь, что ты не можешь это получить путем своего какого-то эмпатии, органическим путем и так далее. Это все как бы за кадром. Это все понятно. Это бы не то, что mm -hmm. такое неосознанное потребление. Ой, я хочу там боленсягу и не знаю mm -hmm. почему. Не-не-не. не, Это все уже как бы было пройдено лет назад наверное 10. Когда ты вышел из этого состояния неосознанного потребления, неосознанного движения в направлении чего-то, ты просто двигался и потом не понимал, зачем. Вот здесь представь себе, дальше уже pure твой choice. Вот это твое решение. И, и я просто привожу какие-то абсурдные примеры, но ты тоже ведь можешь сейчас принести что-то, что ты хочешь искренне. Искренне хочешь, но для этого нужно либо время, а время наша жизнь, она как бы, ну, можно всего, в принципе, наверное, добиться в жизни, mm -hmm. если прикладывать к этому энергию, как ты сказал, mm -hmm. я бы мог там жить. Но mm -hmm. я бы не жил, почему? Потому что все бы время я бы тратил на поддержание этого образа жизни, и на поход по ресторанам и клубам, у меня бы просто не оставалось времени, потому что именно для поддержания вот этого слоя, чтобы mm -hmm. его держать, мне приходилось тратить там 16 часов в день. Какой потом отдых, блин? уже просто лечь бы да и ножки протянуть. Но вот есть же что-то, что ты хочешь, для которого нужно время, и это время можно сохранить просто за счет денег. Да, но зачем?
1: Потому что, слушай, в моей жизни просто в какой-то философии, наверное, к вот, которой я пришел, я понял, что для меня цель, как бы для меня путь к достижению цели, он обладает гораздо большей ценностью, чем сама цель. И в том числе постоянное, как бы, движ... постоянное задавание вопроса, почему, да, постоянный выход из как бы, напряжения себя какое-то небольшое, да, не критическое, небольшое напряжение, какая-то работа она доставляет мне такое колоссальное удовольствие, которое сама цель, когда я ее достигну, на самом деле, она мне особо не принесет. Да И цель-то, может, поменяется в процессе. Но вот этот тот путь к достижению цели, он невероятный. Да? Я придум... приведу в пример, например, Burning Man. Да? Ты наверняка слышал про Берн, там да и, наверное, подкасты даже какие-то были у тебя. Я езжу на Берн, и я кайфую от того, что я его строю мне нравится создавать что-то, и мне нравится там в пыли в грязи как бы, что-то строить, какую-то фигню, и вот это вот сжигание мужика в конце, какое-то там, знаешь, безумное, оно, конечно, классное и прикольное, но вот все, что происходит до, для меня важнее, потому что это то, через что я как бы себя познаю с разных сторон, я смотрю, как я из изменяюсь. Да, мне сложно порой, да, я напрягаюсь, но вот этот вот путь к достижению цели, он для меня важен, и в принципе все, к чему я подхожу в жизни сейчас, я смотрю как на то, что как бы... Мне, да, у меня есть конечная цель, не знаю, что у меня цель, да, я перед собой ставлю цель, куда я хочу прийти, но при этом я больше внимания уделяю тому, каким путем я к этому достигаю и как я в процессе меняюсь, да, достижение этой цели. Это, например, опять же, да, как люди часто пытаются доехать из точки А в точку Б, например, летят на самолете там, да, и вылетают там, и они в принципе вот этот вот Подготовка и сам путь, и перелет на самолете они воспринимают как стресс, геморрой, как меня бесит летать на самолете. Вот это вот все там пересадки: 13 часов, как это мерзко. По факту, если ты так к этому подходишь, то весь путь достижения цели ты не живешь, потому что ты как бы страдаешь, да, ты ждешь, как бы ты закончился, миджеты с уютными. А я стараюсь наслаждаться в том числе.
0: Не, ну честно тебе скажу, объективно, вот давай вот так вот на чистоту, вот я летал на праве джета. блин, я даже однажды вступил на Бортская леди, блин, это 300-миллионный самолет, это просто летающий замок, я тебе скажу, mm -hmm. я, правда, на нем не летал, вот, но не в этом смысл. И я летал дол долгие перелеты, там, не знаю, 12-часовые и так далее, с пересадками, с каким-то геморроем, вот этим mm -hmm. всем, действительно, то, что ты описываешь, безусловно когда ты находишься в состоянии такого, что все, что происходит вокруг тебя, это приключение, то есть ты в аэропорту, это приключение, yeah, sense, ты в ресторане, это... Да-да-да. Вот вот да, ты как бы понимаешь, что... Но это как бы немножко другой mindset. Когда ты едешь, и у тебя есть какая-то цель, и все, и тебе, в общем-то, туда на самом деле-то не надо. Mm -hmm. Как бы, понимаешь, изначально пункт твоего назначения, вот этот destination point, он как бы некая обязаловка, некое, как бы, некое что-то, что тебя туда ведет, какой-нибудь там переговоры, какой-то контракт или еще что-то, mm -hmm. и ты туда не хочешь, и путешествия туда не хочешь, но просто mm -hmm. надо. И вот mm -hmm. этот самый момент, как бы переключить инакий мейнсет такой, что я сейчас в путешествии, но я абсолютно ни одного из этих моментов не хочу. Я не хочу сейчас быть в этом аэропорту, я не хочу сейчас быть в этом самолете, я не хочу mm -hmm. сейчас, чтобы рядом со мной какая-то собака там храпела. Я не хочу этого. И вот здесь, в этом состоянии, я понимаю, что если я буду себя как бы обманывать, ну, то есть можно заниматься самообманом. Ой, все классно, это приключение. Кто-то рядом храпит, от кого-то воняет, но я кайфую. Я просто как бы вышел из этого состояния как бы бесконечно конечного самообмана. То есть принимаешь это. Когда это путешествие, и вы, ребята, давайте так, мы летим сегодня куда-нибудь. Челлендж. Mm -hmm. Бу -бу -бу -бу. Полетели. И вот это все приключение. Это другой майнсет. Не знаю. Поэтому, как бы, видишь, если ты путешествуешь, и у тебя изначально это начиналось как путешествие, конечно, в это можно получать комфорт. Просто те люди, которые сейчас могут это слушать, говорят, блин, мне надо в командировку и хотя не хочу... Но
1: Что это все зависит от, от, твоей, от точки твоей фокусировки, от твоего внимания. Ты куда внимание направляешь, там как бы, да, ты можно в любом самом классном моменте найти кучу говна, если ты, как бы, если ты хочешь увидеть и внимание направляешься это говно. А в то же время в самой дурацкой поездке, когда ты, понимаешь, как бы едешь, действительно там летишь на самолете, все тебя бесит, можно как бы сфокусировать свое внимание на таких вещах, которые тебе в этом моменте цены. Ну,
0: uh, поэтому можно, здесь какая-то как
1: рефлексия, какая-то работа и испытывание благодарности за каждый момент, в котором ты находишься, и фокусировка на этом, она помогает тебе наслаждаться вообще вот всем, чем есть. Это немножко какой-то супер буддийский подход. Я, на самом деле, последние там, пару лет просто вот погружаюсь. В какой-то момент я думаю, что, может быть, я приду к тому, что я скажу, что мне вообще ничего не надо, кроме как сидеть под деревом, медитировать и просто свое внимание направлять на не все, что происходит вокруг. Сект. Возможно, ловушка это есть в конце. Но пока я на этом пути, и путь сам мне ценен и интересен, я с кайфом им иду.
0: Слушай, ну вот я, я с тобой согласен, что, я, что даже у меня нет оснований не соглашаться. Это твоя жизнь, и у тебя, возможно, так все работает. но просто вот я, понимаешь, когда ты это же все зависит от того, как экстремумы. Вот давай скажем так, что вот есть в жизни наши какие-то экстремумы. Mm -hmm. И вот эти экстремумы, они как бы как некие записи в нашей какой-то там библиотеке знаний, которые, которые ложатся в основу системы вот этого ценностного анализа. Ну, скажем так, ты можешь взять и сказать, что вот у тебя был какой-то самый лучший экспириенс, самый лучший секс, самый лучший поход в ресторан, самое-самое лучшее условно какое-то. И Пока что-то не произошло по магнитуде больше, это событие mm -hmm. ложится в основу твоей системы ценностей. И все остальное начинает сравниваться по, по, в этой системе координат. О, секс был, но не такой классный, как вот с ней. Или секс там, или бы там поход в ресторан был, но почему-то вот по моему вот ощущению, несмотря на то, что было хорошо, было хорошо, но мне бывало и лучше. И как бы и ты ждешь живешь как бы в жизни, когда ты хочешь свой собственный максимум чуть-чуть сделать выше. Потому что, когда ты был в том состоянии, скажем так, вот был в этом mm -hmm. состоянии эмоционально, вот какого-то, вот, ну, неважно какой контекст, mm -hmm. ты испытываешь определенную магнитуду каких-то внутренних колебаний. Но мне вот сейчас, ну, вот так как-то кайфово. Mm -hmm. Но бывало кайфовее, бывало менее. Да, я могу получать в моменте наслаждения от того, что я здесь был. Но это то же самое, что как бы посещать то самое место, где ты был, и представь себе, что ты уже там пять раз был. И каждый раз ты как бы пытался найти что-то новое, но в какой-то момент поиск чего-то нового там, где ты был, становится более энергозатратным, чем как бы само самого пребывание. То есть ты настолько начинаешь фокусировку настраивать, чтобы хоть что-то отыскать, вот будучи максимально осознанным, ты пытаешься из, из прожитого много раз экспириенса найти что-то, что ты не видел, И это настолько ресурсно затратно, что потеряется смысл самого пребывания в этом контексте.
1: Да, ну, в этом-то и проблема. Если пытаться найти что-то лучше все время, то, то тебя все время, ты все время сравниваешь с чем-то. Это как бы сравнение, это залог несчастья априори. В Нет, принципе, а как
0: кажется. же все познается в сравнении? То есть ты не, ты не человек, который не заинтересован в познании. Нет, либо ты считаешь все, это утверждение нет, нет, я, я не считаю,
1: что все познается в сравнении, но, как бы, но, не, но не в гонке за тем, чтобы, как бы, да, постоянно, там, да, не знаю, там, получить какой-то более кайфовый опыт. Просто можно идти вот так, а можно идти вот так. так да, наскучивает.
0: Можно... Ты не думаешь, что это просто наскучивает? Ну, то есть, если идешь горизонтально, в какой-то момент все становится очень постным. Ну, то есть ты как бы принял этот постный. Ну или классный. Ну, вот представьте себе, сколько бы ни было классно то, чем ты занимаешься, в какой-то mm -hmm. момент это превращается в какой-то механический набор проживания. И тебе Нет, нужно если,
1: у тебя, если ты живешь в Sense of Wonder и воспринимаешь все как что-то новое, как ребенок, да, вот смотри, дети, они все время... Сколько ребенку в кайфе, нужно -то времени, от того, что что игрушки? Вокруг.
0: Пять минут ему игрушка надоела. А, даже же но у него сенсос воздух, что он исследует
1: все вокруг. Им игрушкам надоела, они идут как бы исследовать все с другой стороны, и они не то чтобы как бы одна игрушка лучше другой. У них разные опыты: один тактильный опыт, да, другой, как бы звуковой, третий зрительный. Да, это разные, в принципе, системы познания мира, и здесь, как бы не обязательно лезть вперед по одной и той же лестнице. Можно с разными системами познания мира идти работать, и плюс можно на себя самого смотреть вообще в том, как ты. Внутри этого находишься опыта, да, что у тебя внутри происходит, да, да как ты вообще, как ты меняешься во, во всем этом процессе, вот, и вот это интересно, а там можно исследовать вообще бесконечно, когда внутри себя копаешь. Не
0: думаю, что бесконечно, вот смотри, вот, ну, давай сейчас возьмем просто, чтобы от абстрактного к чему-то более hmm. конкретному, вот, скажем так, в силу того, что ты уже изначально, у тебя смещен фокус, что mm -hmm. ты как бы подмечаешь свое собственное, то есть ты не просто проживаешь, ты еще внутрь себя заглядываешь, как ты в этом моменте mm -hmm. оцениваешь происходящее. Нравится, почему нравится, как нравится, что значит вообще в принципе нравится и так далее. И то есть ты вот находишься постоянно в различных таких фокусах внимания. То есть такое ощущение, что в моменте в этом как бы метаверсии есть такие виртуальные камеры, которые с фокусом на разные аспекты пробывания mm -hmm. тебя в mm -hmm. этом конкретном контексте. И, и ты отрежиссировал это все, то есть как-то настроил, как-то постепенно новые камеры подключаешь, на что смотреть, где фокус, какие зоны там, на какие чакры там смотреть, ну я уж так фантазирую. И это работает теперь идеально, ну плюс-минус той модели идеальности, которую ты можешь себе представить. И вот попадаешь ты в новый experience, новый environment, у тебя, не знаю, 5 минут, и ты понимаешь, где ты находишься как это на тебя действует, почему, что именно тебя триггерит, что тебе нравится, что тебе не нравится, сэнс оф твой, пожалуйста, он работает, ты как бы все, вот это, ты как бы выпил этот коктейль до дна, Хлуп. чашка пустая, ты говоришь, ну окей, понятно, что дальше, она просто и... очень быстро начинает работать, то есть ты как будто бы вот, как бы, это может быть поначалу кажется медленно, то есть ты поначалу… Коктейльчик медленно пьешь. Теперь, когда ты научился, ты попадаешь в инвайермент, понимаешь, что в нем самое крутое. Вот что тебе максимально от этого вштырит. Ты бы залпом. Следующий момент. Мне нужно что-то дальше. Мне нужно что-то еще. Здесь вот именно вот в этой крассстановке, в этой позиции я выпил то, что я мог выпить. Что-то другое. Кто пьет другой, мне просто не нравится. Я не люблю этот коктейль. Он там его сидит и пьет. Ну, блин, ну я тебя знаю. Ты становишься mm -hmm. заложником себя в этом контексте. И, как бы ты, получается, что, что для того, чтобы испытать другое удовольствие, ты должен твою систему ценностей. Как вот дай мне, Никита, свою систему ценностей, mm -hmm. вот эту настройку своих вот этих камер и центров удовольствия дай мне ее как некую модельку, я ее на себя одену и тоже кайфану от того, что кайфуешь ты. И у меня теперь будет два в одном. То есть я могу свой кайф прожить от этого контекста и твой кайф от этого контекста прожить. Но ведь это коллекционирование тоже занимает какое-то время. Тебе нужно человека реально замучить до смерти, чтобы он тебе рассказал, от чего он там кайфует, рассказал тебе, где и как, и что, и он там получает удовольствие. А иногда бывает еще такой, знаешь, циничный, что-то тут мне не очень нравится. И вот как? Как ты можешь кайфовать от чего-то постоянно, от чего ты уже все полностью испил?
1: Uh, слушай, ну, во-первых, uh, как бы uh, я, наверное, не, не дошел до какого такого уровня познания, который идет дальше за тем, чтобы понимать и целиком разобраться в том, что происходит внутри меня. А, да, то есть я, например, 10 лет назад я был совершенно другим человеком от того, кто есть сейчас. Да, я вообще не понимал, как работают мои эмоции, Триггеры как бы да, вот как бы ну, у меня были отношения гораздо менее здоровые, чем сейчас и с людьми, там, и с партнером, и, и все, все остальное. И мне в той точке, находясь, Видеть себя текущего я просто не мог в принципе представить, что такое возможно, потому что у меня мой как бы фокус зрения он был ограничен, я не видел, что вокруг есть что-то другое. Сейчас э, я, как бы на другом уровне нахожусь, у меня все еще есть фокус, как бы вот в текущем уровне. Я понимаю, что мне нужно, я понимаю, куда я двигаюсь, я понимаю, куда я как бы хочу прийти да, к некой там гармонии внутри себя, но э, я теперь четко осознаю, что возможно, вот, вот ту точку, которую ты сейчас описал, я в какой-то момент приду. И, э, скорее всего, там будет какая-то дальше следующая точка, которой нужно будет двигаться дальше. Э, да, я просто ее сейчас Это не как вижу, фрактал
0: приближаешься, и потом блик, вот, и что-то снова большое. Да,
1: да, это как вселенная, понимаешь, вселенная, она бесконечна, как если ты отдаляешься вверх, так и если ты внутрь опускаешься до каких-то там этих протонов и еще даже глубже, просто мы их еще даже не видим, у нас нет способа вот этого, как бы анализа такого достаточно глубокого. Но а, путь к достижению этого анализа, если ты концентрируешься на нем, мне кажется, что вот это классно и интересно, нежели то, что ты прям вот да только такой, что вот я достиг, Теперь я здесь буду сидеть дальше.
0: Подожди, так вот в этом-то и фишка, ты понимаешь, что вот представь себе, что, опять же, тут нужно правильно понимать. Я, возможно, заблуждаюсь. Может быть, я сам себе что-то нафантазировал. Ну, то есть, как бы, ну, может быть, я создал mm -hmm. себе некую психологическую реальность, в которой, как будто бы, я сделал некий шаг вперед. От того, что сейчас в среднем по больнице называется некой осознанностью. Я мог это выдумать, то есть сам себе набрать. Но почему-то, видимо, в силу того, что я рано начал, психоделики, с рано начал самостоятельную жизнь, блин, реально, с 14 лет, ну, камон. Люди говорят, что вот, я наконец-то понял, что надо жить в 30, я говорю, слушай, я это понял в 14. Ну, то как бы, просто может быть, каким-то образом совершенно случайно совпало, что я вышел на эту дорогу раньше, и, соответственно, я просто давно на ней, и, может быть, я иду медленнее, чем все, но в силу того, что есть просто десятилетие этого пути, я пришел чуть-чуть как будто бы дальше. И вот то, что сейчас описывается, я уже просто как бы смотрю на это не так, как оно, вот как бы радуйся всему, радуйся моменту, радуйся всему. Я бы, окей, я понимаю, о чем ты говоришь, что в принципе, если я захочу, я могу включить некий майнсет, и как бы я начинаю видеть в каком-то пространстве то, что мне может доставлять удовольствие, и не видеть то, что меня досадует, не радует... Нет, а почему? Далее. Это не значит,
1: что ты его не видишь, как бы. Это значит, что... Ну, нет, я просто не можешь, смещаю фокус. Но да, оно есть, но да. ты, как
0: бы, не, не да. находишься под доминирующим воздействием этих факторов. То есть Верно, оно, да. оно все всегда в моменте. Оно есть все. И то, и другое, и пятнадцатые. То есть ты, как эмоции бы... твои
1: тоже есть по отношению ко всему к этому. Все, просто да. Ты просто да.
0: калибруешь, что, на чем, на чем я сегодня сижу. Я сижу угу. сегодня на этом. А теперь представь себе, что, как бы, ты идешь, как будто следующий шаг. И ты говоришь, окей, теперь я... Понимая, что и то, и то есть, и как бы вопрос моего переключения, он вообще на самом деле никакого значения не имеет. То есть я вдруг чего-то решил, что если я буду в фокусе на этом, то я буду себя лучше чувствовать, а убирая это, я буду себя хуже чувствовать. И как бы в какой-то момент это вообще становится неважно. Вот просто опускаешь полностью все это там, как тебе кайфово, не кайфово. Ты понимаешь, что это такой, знаешь, самый некий обман. Ты как бы: ой, мне хорошо, мне хорошо, я в моменте, я чувствую, как волосы шевелятся, я чувствую море, море. Говоришь, окей, я понял, ты тут. Давай шаг вперед сделаем, где это нахер вообще все не важно. Вот ну какая разница, Ну ты сидишь на этой, ну как бы, знаешь, торчок на героине, Вот восточная философия. Я говорю: понял, классно кайфанул, давай шаг сделаем дальше, где это не важно. И ты оказываешься в некой такой, как бы, белой комнате, как в матрице, в такой в, в, в загрузочной mm -hmm. территории, где ты вправе выбирать. Ты можешь пойти в буддизм, не знаю, там…
1: Ну, может быть, может быть вот она нирвана, понимаешь? Нифига там, знаешь, нирвана. как…
0: Нифига это не нирвана. Это как бы вот то самый пустой холст. И теперь ты думаешь, блин, а что бы мне на нем нарисовать? И ты, и как бы, в этот момент и абсолютно не важно, что ты рисуешь, какие-то ужасы, какую-то радость, какую то абсолютно неважно что. Единственное, что меня ограничивает в этом рисовании, во-первых, сам навык рисования, сам навык создания какого-то контекста. Ресурсы, которые для этого нужны, потому что, представь себе, вот, вот наш с тобой беседу, вот, вот мы сейчас с тобой условно сидим перед камерой, вообще я нереальный, ты нереальный, какие-то там сигналы двигаются. Представь себе… Закрой глаза и представь себе идеальное место на земле. Может быть, не на земле, где-то в какой-то там непонятный каком-то месте. Да пусть на земле так будет лучше. И ты переносишь нас с тобой в реальности на эту площадку. И мы с тобой как будто бы дополняемся энергией этого места, и наша беседа приобретает какую-то дополнительную глубину. Что для этого нужно? Да фигня какая-то. Тебе купить private jet, мне private jet, и нас туда отправить. Все. И как бы мы там. Вопрос денег. Но мы там, mm -hmm. и мы как бы получаем дополнительное удовольствие. Мы можем говорить, окей, мы с тобой типа осознанные, давай сделаем так, что мы представим себе это место. Теперь эмоциональное представление о том, как это нас наполняет, подгрузим в наш текущий разговор. Как бы у -у 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 -у, новый сэмпл. Как бы, знаешь, этот битрейт, мы теперь включаем это состояние. Ты его прочувствовал, сейчас я видел, ты закрыл глаза, ты как бы представил себя там. Теперь это как будто бы битрейт, бум, 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 постоянно. Мы разговариваем, но он постоянно теперь есть, бум, бум. Но когда ты начинаешь вот это строить, вот эту как бы генерировать вот эту конструкцию своей реальности, ты понимаешь, сколько это ресурсов жрет? И в силу того, что представь себе, ну, мой процессор, он ограничен. Я могу себе несколько вот как бы контекстов моментально подключить, но я буду напряжен. У меня бывает до такого степени, что мигрень начинает. Потому что я устаю держать все эти контексты. Поэтому иногда проще как бы быть внутри этого контекста, чтобы его искусственно не создавать. И высвободить энергию для чего-то до, до дополнительной глубины. То есть, когда ты находишься в этом белом фоне, в белом шуме, то ты сам создаешь этот картинку, ты ее рендеришь. И ты, в принципе, в состоянии отрендерить любую картинку. Вопрос, какое количество энергии будет жраться для поддержания реальности этой картинки. И вот тут как бы мышца, которую как бы ты тренируешь, для того, чтобы у тебя вот эта вот нагрузка на твой процессор, для поддержания вот этого некого, некой твоей нирваны, некого идеального места, где максимально раскрываются твои потенциалы, потенциал твоего собеседника, потенциал эмоций, которую ты хотел бы ощутить, оно как бы вот несет некую нагрузку. Я понимаю, когда люди более богаты, они могут себе отстроить это в реальности и уже там, находясь, получить как бы памп за счет высвобождения. Как на компьютере ты Photoshop отключил, у тебя раз и стало больше, меньше нагрузки на процессор.
1: Нет, в смысле, причем здесь деньги, они вообще никак не помогают.
0: Ну, как не помогают. Ну, вот представь себе, вот я бы сейчас, допустим, хотел бы с тобой, знаешь, где быть? Какая-нибудь классная яхта. Большая. Большая не потому, что я какой-то странный с манией гигантизма, а mm -hmm. просто, когда ты на нее смотришь, ты понимаешь, что это гениальное инженерное произведение. Там есть какая-то команда, 70 mm -hmm. человек людей только для того, чтобы это судно двигалось. И вот мы с тобой на верхней палубе, где-то там невероятные просторы океаны или море, неважно, где мы с тобой находимся, да, сидим в каких-нибудь очень удобных креслах, в окружении каких-нибудь замечательных девушек, какой-нибудь приятной музыки, кто-то там танцует. В общем, какая-то такая атмосфера. Mm -hmm. И продолжаем с тобой этот разговор. Какой-нибудь виски приятный разливается по телу. Не знаю, я косяк, 100%. То есть 100%. Вот, и, вот, вот, и вот здесь вот, вот я могу держать этот слой. Я тебе его нарисовал. Вот держи его сейчас в уме. Но представляешь себе, весь наш разговор держать вот этот слой в уме. Куда прикольнее быть там и как бы не держать его, он, во-первых, сенсорикой будет тебя наполнять, mm -hmm. запах, дуновение ветра, не знаю, там какой-нибудь аромат этих девушек, трясущиеся тела там. Ну, как бы это еще дополнительно раздражающий фактор. Я могу и это нарисовать в своей голове, но ну, это да. еще нагрузит на. Но глобально сознаний. зачем это нужно? Глобально
1: это нужно тем, чтобы ты испытал какие-то эмоции. Правильно?
0: Да, но как будто бы достижение именно той эмоции, которую я хочу испытать, идет именно вот при наполнении контекста вот именно таким содержанием. То есть в этом конкретном контексте я могу получить ту эмоцию, которая мне нравится и вытянуть тебя на это состояние, дать тебе какой-то вайб, который вот нужен мне, чтобы ты раскрылся так, как почему-то мне хочется, чтобы ты раскрылся. Либо ты, может быть, поместишь меня в какой-то вайб, в котором ты из меня как бы под воздействием этого контекста, из меня выдавишь то, что как бы тебе хотелось бы выдавить от своего собеседника, не знаю, от общения, от... получить эмоцию, которую ты хочешь получить. Ведь мы живем mm -hmm. по сути в поиске эмоций. Мы охотимся mm -hmm. за этими эмоциями. То, что ты делаешь, твои путешествия, твои э, как бы скитания по миру, это поиск эмоций. А,
1: да. А, смотри, как бы даже, допустим, что вот это вот то, что ты сейчас описал, оно, возможно, как бы ну, вот достижением там, большого количества денег. Что вот то конкретно вот в этой комбинации можно достигнуть только так. Допустим. Но просто в мире как будто бы столько разных вещей. разных конфигурации много.
0: Да-да-да, если Разными
1: эмоциями, разные комбинации вот этих вот вещей. И, возможно, вот это достигнуть можно только так но они как будто бы не менее интересные вещи, которые ты можешь получить просто, забравшись на какую-нибудь самую высокую гору молодец, и косяк Молодец! косяк,
0: но понимаешь, вот в этом-то и фишка, что как бы представь себе, что есть вещи достижимые mm -hmm. и условно недостижимые. То что ты говоришь, Марк, ну ты же можешь в принципе выхватить какую-то эмоцию просто тупо, пойдя куда-нибудь в какой-нибудь обычный кабак, сесть с кем-то и в принципе и у меня такое тысячу раз было, я не, ну, не буду врать, и я с другом на кухне в его крохотной квартире где-то там на окраине города выхватывал такие инсайты, что, знаешь, волосы дыбом mm -hmm. стояли пять минут. Yeah. И как бы я этого не отрицаю. Но это я могу. Интересно то, что я не могу. Потому что как будто бы вот он священный Граль, а что если? Вот в этом контексте я был, вот эту эмоцию я так хватал. Вот если я, оказавшись в этом самом environment, ничего не почувствую, фу, да какая разница, вообще никакой нету, но я там был, и вот ну в таких местах которые я тебе описываю, и я тебе говорю, что это на меня лично, опять же, на меня лично оказывает mm -hmm. какую-то вибрацию, которая mm -hmm. дает мне возможность ощутить что-то принципиально новое. Оно mm -hmm. может быть немножечко, знаешь, эгоистичного. Я эгоистичность по своей природе. Оно немножечко такого, знаешь, монументального как-то завязано власти, мускулинности. Вот как бы вот такой, знаешь, как будто mm -hmm. ты создаешь идеальный коктейль. Вот писай себе, что ты можешь создать идеальный коктейль твоего идеального состояния. И ты добавил чуть-чуть этого, чуть-чуть этого. чуть-чуть. Ты знаешь себя. Ты как бы инженер, и ты понимаешь внутренние, вот все свои вот эти триггеры, вот эту арфу. Ты знаешь, mm -hmm. где какие ноты бэм-бэм. Неинтересно, mm -hmm. а бам О, вот это интересно. Mm -hmm. И ты, создавая некую идеальную для себя она для тебя и для меня, в процентов разная, но идеальный коктейль, выпиваешь его, и в этом состоянии ты дальше двигаешься с каким-то, вот, ну, не знаю, чем-то, что ну, недостижимо вот без этого коктейля. Вот о чем речь, речь.
1: Ну да, но коктейльная карта, она большая.
0: Да, но ты же, знаешь, вот, но ну, я-то разные коктейли уже попробовал. В этом-то и все и дело. Что вот, ну
1: ты же... А ты... Еще можно пить чай.
0: Чай, да, чай я тоже пил. Кстати, не интересно. Мне, кстати, неинтересно. Знаешь, мне нравятся штуки, которые вштыривают быстро. Вот АйАска, она медленно для меня здесь, слишком медленно. Она тебя как бы... Знаешь, как этот на фолликулёре, или как правильно называется? Который вот в гору едет, и он медленно такой... <говорит> 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 я думаю, блядь, когда же мы уже приедем? Я же вижу это место, я туда хочу, я там был. Я хочу туда быстрее. И вот поэтому ДМТ, когда... И ты как бы... Вот там. Мне это больше нравится. Когда медленно. Знаешь, я, может быть, в этом моя проблема. Я хочу быстро. Мне mm -hmm. нравится быстрый приход, моментальный, когда меня сносит из-под ног, как бы, вау! И вот это состояние, О, когда ты обретаешь... вот,
1: так, Видишь, мы вновь возвращаемся в ту точку, про которую я уже говорил, что, видишь, ты как бы в твоей системе мира это нужно достигнуть быстрого результата, его где-то получить. А мне вот процесс, точка между тем, где я сейчас, и результатом, вот я вот в этом испытываю большое наслаждение, и поэтому мой путь к тому, чтобы когда же там вот это вот оно случится, он тоже доставляет мне большое удовольствие. Вот. И это просто немножко да, разный mindset
0: Классно. И знаешь, что еще? Вот ты сказал, я это записал в своей голове, ты сказал, что временами у тебя бывает так, что двигаясь в направлению цели, достигая цели, цель уже не так прикольно. И вот в этом-то, и у меня это было. Ты думаешь, что я всегда в жизни каких-то, я вообще, в принципе, мало в жизни целей достигал, но те, которые достигал, они всегда были очень долгие. И, конечно, ты достигаешь этой цели, сидишь думаешь, блядь, что, серьезно? Вот я ради этого как бы вот ебашил и как бы...
1: А бывает, ты хочешь заработать миллион, зарабатываешь и не чувствуешь удовлетворения. Вот.
0: Но если ты его заработал овернайт, то ты кайфанешь. И поэтому, когда я это осознал, что да, можно себе врать, находясь в моменте на пути к достижению цели, как бы так, ну, я понимаю, что до достижения этой цели 5 минут. Ты едешь на этом флюкулере или как он правильно называется, я постоянно путаю, и ты как бы, ну окей, ну 5 минут до вершины. Я хочу туда, в принципе, моя цель поехать туда, но 5 минут еще вот это, 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 это. Что я буду делать? Я буду смотреть по сторонам. Я займу себя, чтобы не скучать, и буду смотреть по сторонам. И такой фокус. «Ой, как красиво! Ой, там, то, пятый, десятый». Окей. Ты один раз туда скатался, в пятый раз, второй раз, десятый — неважно. И когда ты уже приехал к горе, ты как бы себя уже как бы накрутил до такого состояния. В принципе, когда ты начинаешь подниматься, то ты уже видишь все прекрасы, в принципе, еще не доехав до этой самой горы. И вот в этот самый момент, ты как бы, а что если я сразу же на горе? Я сразу же на горе? И вот однажды, когда ты понимаешь, что есть такой способ впрыгивания сразу в цель, mm -hmm. то есть, то как бы процесс, ты можешь на разных сидеть. Ты можешь сидеть на процессе, можешь сидеть на цели. Процесс mm -hmm. тоже может быть, но как будто бы если ты достигаешь цели больше за единицу времени. Написай себе, у тебя был процесс длиной в полгода. В эти полгода ты наслаждался процессом, но цель была одна. А теперь запихни в эти полгода достижение шести целей. Зачем? Ну, как? А, «А ты ради чего эти полгода потратил? Почему у тебя эта цель была, просто ты на нее потратил полгода? Значит, для чего для, для чего это зачем это было нужно?» Это как движение по ступенькам. <гум> как бы ты делаешь шаг, и как будто бы достижение каждой цели как будто бы тебе дает как бы, некий подъем. Как бы правильная цель – классно. Неправильная цель – как бы дадент, но ты его отодвигаешь. Так, не туда, не туда, не туда, не туда. А, туда. И как бы вот, вот это постоянная какая-то вариативность чем больше у тебя проверка гипотез вот таких, которые тебя пампят, то есть, по сути, все это проверка гипотез. То есть, ты дошел до цели, надо мне было это или не надо, получил от этого удовольствие, получил, какой ценой, ментальный аудит, дебит, кредит в ментальном долгу, в кармическом долгу, в каком-то долгу, нет, не в долгу, в профите. Окей, круто, значит, не зря. Дальше. И теперь, как бы, когда ты понимаешь, что это все именно так работает, вообще любая штука, абсолютно все работает в рамках вот этой модели ментального аудита. Что ты сделал mm -hmm. для достижения этой цели? В долгу, не в долгу, в профите, в минусе. И поэтому ты понимаешь, что если я буду получать как бы быстрее результат, значит, я быстрее буду осознавать правильно ли это, либо ну, нужно мне это вообще и не нужно, потому что я уже в моменте там. Ты сказал, что ты меняешься в процессе. Естественно, представляй себе, что ты как бы... Люди ставят себе цели, им тяжело, они начинают сопротивляться, они как бы прокачиваются, и к моменту достижения цели, они уже вообще не тот человек, который начал этот путь. Не mm -hmm. может цель становиться неинтересной, скажи, а нафига я это вообще все делал и так далее. Но если ты сразу в это впрыгиваешь, твое представление, как бы у тебя модель мира не рушится. Ты получаешь то в самом первозданном его вот, как бы желании. Я хочу и вау, и оно сразу здесь.
1: Да, но смотри, возможно, ты лишил себя того, что в процессе ты как раз-таки э, вообще понял, нужна ли тебе эта цель. Ты ее достиг, но ты на самом деле не понял, нужна ли. То есть ты хочешь сказать, что когда Потому... ты
0: цель достиг, ты сразу не поймешь, надо тебе это было или нет?
1: Не обязательно, потому что ты сразу же достигнув цель, ты садишься на иглу вот этого достижения целей. Ты достигаешь одну цель, вторую цель. У тебя постоянно мозг начинает подпитываться вот этим, да, этим, что-то у нас, серотонин, допамин, от достижения целей постоянно. И тебе нужно прыгать от одной цели к другой. Собственно, поэтому этот RedRacer работает в всяких финансовых там компаниях гигантских, мировых, и замкнутая эта система. Потому что ты постоянно садишься на иглу нового. Тебе нужно бомбардировать себя новыми. На но игре нового не сидишь. Ты по всему миру таскаешься,
0: ради нового. Что ну, ты хочешь а... сказать, что у тебя другая игла.
1: Да, но мне, я в процессе передвижения с точки на точку, я даю себе достаточное количество времени и пространства для того, чтобы понять, что мне это а надо выбор, или нет. А а, если ты летишь передвижки? на самолете, у тебя выбора
0: нет. Когда ты летишь из одного места в другое, у тебя выбора нет. Это совершенно другая история. Представь себе, что был бы, как бы. Э, вот, вот тебе ответ на твой вопрос. Скажем так, если бы. Мы жили в реальности, в котором mm -hmm. ты из точки А в точку Б мог бы отправиться моментально, не тратя время на переезд, перелет, который у твоей жизни уже было сотня. И ты, в принципе, знаешь, чего можно ожидать от этого экспириенса. Ну, представь себе, ты летал сто раз, я летал сто раз. Ну, mm -hmm. мы, за исключением экстраординарных событий mm -hmm. каких-то там, которые могут произойти, mm -hmm. то, в принципе, плюс-минус всегда одно и то же. Окей, я был это, мне достаточно дата сет, чтобы это скипануть. Теперь в моей жизни после 100 перелетов мне не нужен этот экспириенс. Я могу его смело скипить. И поэтому, если был какой-то транс... Как это называется? Транс, как, трансгрессировать хочется из Гарри Поттера. Ну, в общем, ты понял, да? Какой-то пе момент телепорт. переноса твоего тела, телепорт, да, из одного места в другое. Я буду это скипить. Ведь мне нужно в Анталию. Нахера мне этот перелет? Нафига мне регистрация багажа? Снимите, повернитесь, там, ремень в сумку, там, туда, Идите в жопу. Надоело. Было неинтересно. И ты что хочешь сказать, что ты будешь продолжать, имея такую возможность, из пункта А в пункт Б, вот так перепрыгивать будешь по-прежнему тратить часы своей жизни на проживание экспириенса, в котором ты был уже сто раз, и пытаться что-то там новое разглядеть, да нахер надо. Я лучше там проведу больше времени в пункте назначения, и там что-нибудь новое увижу.
1: Но ты не проведешь, потому что ты, ты будешь ставить себе следующую цель, и будешь к ней прыгать и двигаться вперед. Да. Постоянно, да. сразу же перемещаться с места на место. Вместо того, чтобы место. остановиться, шук, 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 и подумать, шук, порефлексировать, понять, что О. происходит.
0: Блин, я постоянно рефлексирую. Поверь мне, вот я как раз таки, у меня на свое время, я супер капуша в себе. Но именно это и позволяет мне обнаружить вот как бы... Не зн... Опять же, только для меня. Сейчас не подумай, что я пытаюсь как бы давить на твое восприятие мира. Нет, я... у тебя
1: твоя позиция, и она, кстати, очень интересная. Поэтому беседа мне, мне доставляет искренне ну, удовольствие. Ну все,
0: просто <свят> главное, чтобы ты не чувствовал, что я, знаешь, пытаюсь с тобой спорить. Я не спорю абсолютно, я просто как бы пытаюсь донести, как оно вот в моей голове выглядит и к чему бы мне хотелось прийти. И твоя позиция, она, я ее понимаю, но такое ощущение, что я был в этой позиции. Ну, если как бы uh -huh. я проживал это, я четко понимаю тебя. Да, когда ты не можешь в жизни ничего изменить, как ты хочешь, получаю удовольствие от момента. Но вот в какой-то момент ты можешь что-то изменить, понимаешь? Вот как бы, вот представь себе, что отсутствие возможности что-то изменить и наличие возможности что-то изменить. Отсутствие... Наличие. Отсутствие наличия. И вот в этот самый момент, когда ты ничего не можешь, как бы, ну окей, если насилие неизбежно, расслабьтесь и получайте удовольствие. Если неприятно что-то, измени свое отношение к неприятному. Если то, ну как бы, и всегда ты как бы, как некий компромисс. Некая, как mm -hmm. бы, некий такой элемент выживаемости, sustainability, mental health, всего остального, для того, чтобы ты чувствовал этот памп. Но в какой-то момент тебе не нужен этот резистанс больше. То есть ты как бы говоришь, а нахрена вообще в принципе эту штуку мне нужно прогонять через себя? Нет, Бэээ, отключил. Не значит, что я живу вообще в отсутствии сопротивления. У меня есть всегда в моей daily routine, всегда есть одно что-то, что я не хочу делать. То есть mm -hmm. некий элемент ежедневного насилия, но ну, правда это насилие, оно все равно с какой-то некой пользой, но точно не хочу, значит, точно что-то не хочу. И я это все равно себя заставляю делать, чтобы вот, рези... как бы сопротив... вот эту мышцу сопротивления к чему-то, чему я не хочу, я оставляю. Но кто-то живет наоборот. У него сопротивление от всего, и то, что у него хорошее, очень мало. Понимаешь? То есть вот как бы все давит, совсем приходится бороться. А то, что не... вот нужно, просто как бы вот кайф какой-то от жизни. Тоненький ручеек, который настолько едва ощутим, и как бы люди говорят, «Так, вот во всем этом многообразии хаоса сконцентрируйтесь на этом ручейке». И как бы ты представляешь себе такая картина. знаешь такой идет какой-нибудь такой, знаешь, викинги сражаются. Ту -ту -ту -ту. Мясо, кровь, такая резня. И в центре всего этого сражения сидит какой-нибудь замечательный такой, наш ребенок, такой, такая как учерявая девушка и рисующая цветочек. И тебе заставляют вот из всего вот этого хаоса, где такой пиздец держать в фокусе эту замечательную девушку, которая подсвечивает солнышко, у нее там под ней зеленая лужайка и капли крови на ней не попадают. Держи вот это в фокусе, держи в фокусе, постоянно тебе телещают, держи, держи, держи. Ты говоришь, так что, а почему я должен как бы вот это все держать в уме и фокусироваться на этом? Давайте так сделаем, как бы, и вот как в виртуальной игре, и все они пропадают, и остается одна только эта девочка. И когда ты вот как бы свой мозг вот на это начинаешь натягивать, что вот так можно собой управлять, настолько можно быть хозяином в своей голове, но тебе реальность говорит, нет, ты это выдумал, у тебя же ипотека. У тебя же обязательства перед там, креди кредиторами, перед инвесторами, фудециарная ответственность, ответственность перед женой, супругой, детьми и так далее, они тебе гух снова эта армия прилетела. И не, не в сторону. Жух, 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 жух. Поэтому, блин, деньги, как на мой взгляд, они позволяют какие-то компоненты аутсорсить. Для того, чтобы то, что можно было отодвинуть, тебе не случалось и не напоминало, дружок. Ты как угодно можешь представлять свою реальность, ты там цифровой кочейоник, все остальное. Билет на самолет стоит денег стоит, проживание стоит денег стоит, кофе твой любак стоит денег стоит. Поэтому хочешь наслаждаться кофе, хочешь быть гастрономически ходить гастрономическими странам, плати. И как бы ты свою реальность там не представлял, без этого никуда. Так что mm -hmm. знаешь, как бы это совмещение внутреннего мира с суровой действительностью и вот на пересечении этих миров ты понимаешь, что можно выключить за счет денег чтобы облегчить свое наслаждение от того самого внутреннего комфорта, который ты для себя избрал. Потому что каждый для себя, собственный какой-то...
1: Нет, я не, считаю, я не считаю, что деньги – это плохо. Я считаю, что деньги, на самом деле, это прекрасно. Я считаю, что ставить деньги самоцелью и упираться только в то, нет! чтобы повышать себе, как бы, да, как бы, что, только идти, что я буду выше. Машина должна у тебя каждые два года, нужно рисовать новую машину, обязательно и, лучше, нет, чем предыдущую. Не понимаешь, не вот не в этом плане это не имеет смысла. Мне кажется, да, что это, здесь какой-то момент, естественно, когда ты закрываешь базовые там потребности по пирамиде масло, ты двигаешься вперед, ты такой понимаешь, окей, я уже могу существовать на вот эти вот базовые, как бы, да, вот потребности у меня закрыты. Теперь я могу подумать о чем-то другом, подумать о себе, о моем ментальном здоровье и всем остальном, ты... или же я буду дальше зарабатывать, фигачить и по типа той же самой вот хайвеевого да, зарабатывания денег, который у меня был, вот, и, 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 вот, и вот, вот о чем я говорю, понимаешь, и здесь какой-то момент ты думаешь, я могу работать в Нью-Йорке зарабатывать на квартиру, или в этот момент я уже схожу с этого хайвея и перехожу на другую проселочную дорогу, на которой классные виды, коровки пасутся, и буду ездить по разным странам и общаться с прикольными чуваками.
0: Это здорово. Но теперь представь себе, что вот вопрос, где ты останавливаешься. Вот мне всегда mm -hmm. любопытно, вот представь себе, что есть дорога твоего бытового комфорта. Где mm -hmm. ты говоришь enough? Mm -hmm. ну, вот, вот здесь все, что мне нужно есть. И я часто слышу это у людей. И в принципе, у меня не должно быть основания им не верить. Ну mm -hmm. то есть, как бы, если человек говорит, что для меня этого достаточно, можно, конечно, сказать, ну ты какие там или еще что-то. А что, если тебя туда вбросить, если туда вбросить, если тебя коррумпировать? Может быть, человек это коррумпирует и скажет, да, действительно, я теперь этого хочу. Но как бы, вот ты выбрал для себя некую остановку, вот на, на вот это, в каком, знаешь, пути, уровень, который ты
1: хочешь поддерживать.
0: Уровень, да, и ты как бы у тебя твой уровень дохода с точки зрения извлечения необходимых ресурсов для поддержания этого бытового комфорта такой, что у тебя достаточно времени не только чтобы работать, но еще и жить. То есть как бы это находится в неком таком разумном балансе. У меня это 30% рабочего дня. То есть 2,5 часа, максимум 3 в день, это тот лимит, который я готов потратить на поддержание уровня моего бытового комфорта. Вот сейчас вот он вот такой, и вот на это уходит столько-то времени. Но я бывал там где я тоже бы хотел, но я хочу туда прийти с тем же самой пропорцией. То есть те же самые 2,5-3 часа в день, но этаж выше, два этажа выше, три этажа выше. И я вижу, что некоторые люди, некоторые люди умудряются это делать. То есть mm -hmm. они не тратят всю свою жизнь, они не ложат на алтарь все свои, ну, как бы, время mm -hmm. свободное там, все свои удовольствия, и только в этом колесе. То есть э, и они получают время, они получают удовольствие, как бы, и при всем при этом в рамках этого ментального аудита, который они проводят, mm -hmm. я провожу, там все вбьется. Я просто не знаю, как туда запрыгнуть. И поэтому, как бы, когда речь говорит о том, что я где-то сейчас остановился, я остановился, потому что это sustainable. То есть, как бы, вот mm -hmm. это состояние, где я могу жить mm -hmm. так, как я могу себе позволить, при этом у меня достаточно времени на проживание этой жизни, mm -hmm. и это достаточно комфортно. В среднем по больнице это комфортнее, чем у многих. И, но это не значит, что там ничего нет лучше. И я не хочу деньги ради денег. А mm -hmm. деньги ради, возможно, проживания mm -hmm. той же самой жизни, только на более высоком уровне комфорта и возможности для ее проживания.
1: Это просто точка фокуса, которую ты выбираешь. Это как ветка скиллов в РПГ, понимаешь? Ты можешь стать варваром, ты можешь стать багом. Вот кто-то хочет зарабатывать дальше. Вот достиг уровня комфорта, дальше идет и, и, и зарабатывает выше деньги. А кто-то такой думает: нет, слушай, я на самом деле хочу быть фермером и, и коров пасти, и идет. А кто-то третий говорит: я вообще хочу медитировать и третий глаз себе открывать. И дальше идет открывать третий глаз. Как бы, да, и вот, пожалуйста, эти Когда ветки, он открылся, ну, что да?
0: Дальше. Что, дальше? Да, вот он открылся. Понимаешь, вот это мне, мне почему мне не нравятся всем. Ты восточная. Правильно, же, но понимаешь, вот это, это креста фишка. Как, вот, это как всегда. Представляешь, представляешь, ты представляешь, что ты сюда достигнут результат, потом у тебя глаза открылись. Ну, вот именно что. Ты вот про яхту да? не
1: рассказывал. Вот ты меня привел бы на эту яхту, когда у меня не было зрения. И я бы сказал тебе, я стою на каком-то полу непонятном. Как, как бы вот что вообще, что, какой кайф вообще в том, что мы здесь есть? А я просто не вижу эту яхту. Я и, тебе бы и, рассказал. Да, но ты не можешь слепому описать Могу. зрение.
0: Могу. Представь себе, это просто сложнее. Вот в этом, тем, что я и хотел бы заниматься. Когда ты описываешь слепому так, чтобы он понял. Причем слепому от рождения. Не слепому, который вчера потерял зрение, и у него есть концепция света, дерева, телефона, неважно mm -hmm. чего. Ну, да, хоть... да. А вот именно слепому от рождения. Попробуй, опиши. И мне кажется, что если в человеке есть достаточный дата-сет, мы просто сложно его извлекать для того, чтобы тебе дать понять это, прочувствовать, даже если ты не видел. Да, мы будем пользоваться, там, не знаю, там, способом общупывания, об, не знаю, сравнений, метафор, которые в твоей голове есть. Это все зависит от того, что ты. Вот расскажи мне что-то. Это же как начинается. Представь себе, что я буду использовать не свои э, как бы плюсы, а твои. Я скажу, что тебе самое приятное. Представь себе у слепого человека спросить, что тебе самое приятное в жизни. И он тебе что-то говорит. И вот это используя как что-то, от чего ты будешь плясать, сравнивая это со своим, приятно. И как бы давая ему вот это приятно постоянно, ты можешь человека научить как бы воспринимать реальность такого, какая она есть. Mm -hmm. Как бы используя его систему координат, просто это очень сложно. И люди скажут: а нахрена тебе это нужно? Mm -hmm. Ну, как бы, вот не знаю, зачем мне это нужно. Это просто прикольно, когда у человека есть экспириенс, ты берешь этот experience как лимон выжимаешь, и потом в такую эссенцию пьешь и говоришь «Вау!». Прикольно. Просто никто, никто почему-то не может вот э, как бы понять, зачем это тебе надо. Типа, а нафига тебе мое мнение на этот счет? Берю, а как нафига? Ну, я как будто бы в один и тот же момент времени проживу две жизни. Одну жизнь, в которой я посмотрел этот фильм, и в другую жизнь, в котором ты посмотрел этот фильм. Будет. Так это прикольно. У меня теперь две жизни за единицу времени. Где-то я порадовался, где-то я сказал, что это говно. Но я искренне верю в то, что, как бы, давая человеку полноценный угол обзора, как бы, ты можешь увидеть. Вопрос топ том, скажет, Марк, а почему тогда ты не можешь принять мою позицию? Как бы, совершенно справедливо может быть комментарий. Но это бы не то, чтобы я ее не признаю. Это та позиция, в которой я, как бы, был. Понимаешь, то есть как mm -hmm. бы ты, ну, ну вот представь себе, любое твою эволюцию, ну скажем mm -hmm. так, ты что-то делал, ты что-то уже 20 раз сделал, и как бы ты в этом как бы побывал. И потом кто-то, кто только проживает это, и у него это excitement вызывает. Ты <связано> говоришь, блин, ну я был там, ну я видел этот фильм уже 20 раз, а ты только сегодня его посмотрел. Вот самый подходящий пример, когда, представь себе, возьми любой фильм, который тебе потряс своим мастерством актеров, свои какие-то геймплеи, ну в общем, всем вот этим внутренним содержанием, и ты его посмотрел 50 раз. Pues... ]Mm -hmm. И встречаешь человека, который в диком эксайтменте, такой, я только позвоню это Говоришь, Слушай, чувак, ну, я понимаю, я помню, ностальгически этот эксайтмент, я периодически туда возвращаюсь, как бы чтобы вот эту ностальгию немножко, знаешь, как, бы, как бы. Но ностальгическое чувство и чувство, когда ты ошарашен, это не одно и то же, понимаешь, да?
1: То есть оно ну, приятно по-прежнему,
0: но магнитуда не та. И вот когда ты встречаешь ничего, человека, который только проживает этот экспирис, а для тебя это ностальгия, я говорю, да-да-да, я понял. А давай дальше попробуем посмотреть. Говорю, а дальше ничего нету. Я говорю, как это нету? То есть ты считаешь, что ты вдруг что-то открыл для себя, получил какое-то удовлетворение от этого, и дальше все, на этом жизнь закончена? Нет там дальше еще следующий шаг. И я убежден, что я приду к следующему шагу, и кто-то сейчас, слушая меня, говорит, «Марк, блин, кому камон, сколько раз можно об одном и том же?» Мы этот фильм уже смотрели тысячу один раз. Понимаешь? Но когда кто-то приходит из позиции гуру, вот прямо гуру, называя себя, начинает мне говорить о том, что я прожил, опять же, может быть, я заблуждаюсь, но прожил давно, я говорю, «Так, ты гуру, и ты как бы 20 лет в этом, или там 30 лет». Ты что-то какие-то практики, у тебя какие-то ученики, mm -hmm. там, они там, какое-то властво mm -hmm. И ты мне говоришь о вещах, которые я прожил и вообще не гуру совершенно, и вообще на самом деле так-то конченый неудачник по жизни. Я говорю, что-то тут не то. Понимаешь? Вот это как бы пугает. То, что как бы вот эти внешние ориентиры, которые у нас есть, они сбиты. И у тебя недостаточно авторитета и недостаточно вообще никакой willpower. Ну, мне это нахер не надо доказывать кому-то, что, блин, это на самом деле прожито мной. То есть кто-то скажет, ты врешь, ты обманываешь. Неважно, как это выглядит со стороны. Ведь важна та психологическая реальность, в которой я нахожусь. Я, может быть, и заблуждаюсь, но в, моей, в моем заблуждении, мне так кажется,
1: не, подожди, а какая разница, ну, если ты это прожил, какое отношение, если ты это прожил и посмотрел этот фильм, какое это отношение имеет к тому, что я посмотрел этот фильм?
0: Это имеет отношение к тому, что, представь себе, что вот ты, как бы вот, мы же говорим, что это некий фрактал. Ты как бы представь себе, что ты приближаешься к чему-то, и excitement чего заключается? Что ты преодолел вот эту точку, которая только что была конечной, и она рос, распахнулась в чем-то новом. И ты как бы... Не, в смысле, почему?
1: Ты, когда смотришь фильм, ты разве не получаешь удовольствие от просмотра?
0: Ты получаешь удовольствие, но есть точка входа в это удовольствие. Первый раз. Да, и, а. по, и потом постепенное знание об этом удовольствии. То есть у тебя есть точка входа, она максимально эксайта. То есть, вау, ты в, плаваешь в этих эмоциях, вот это все. Она максимально магнитуда этого события. И потом как бы, как график, он начинает... Ух, ух, ты можешь туда снова вернуться, но как бы ты не хотел, магнитуда этого второго посещения будет чуточку ниже. Mm -hmm. Потом чуточку ниже, чуточку ниже, чуточку ниже. У тебя будут ностальгические воспоминания о первичной магнитуде, но в реальном моменте оно не будет вот настолько по магнитуде сильным, потому что у тебя будет только ностальгия о той магнитуде, которую ты пережил. И вот ты какой-то момент времени, ты встречаешься с человеком, у которого вот магнитуда первого момента входа в это состояние, и у тебя ностальгия о моменте входа, которая была уже лет 20 назад, ну или 10, там, ну, 15, ну общем, не важно сколько. И ты и говоришь, слушай, я понял, я понял, где ты. Mm -hmm. Опять же, в моей иллюзии. Может быть, ты наоборот, впереди меня намного. Я, mm -hmm. наоборот, позади, но мне кажется, что я впереди. То есть, как смотреть, понимаешь? Тут нету вообще, можно вертеть как угодно эту штуку. Но я тебе говорю, слушай, я нахожусь в той точке, где я не могу сделать переход. То есть, как бы ты вот летел, летел, и ты понял, что это фрактал. И как бы mm -hmm. один раз пересек вот это состояние, когда из mm -hmm. точки внук раскрылась снова бесконечность. Да. И mm -hmm. представь себе, что я сейчас замер на этом горизонте событий, и вот я знаю, что за этой точкой снова раскроется что-то, но я не могу к ней приблизиться. я как бы… Почему? Фиг знает. Мне нужно от кого-то оттолкнуться. И, я... и тут появляются люди, которые якобы просветленные, которые как бы вот они вот уже как бы должны мне помочь как бы от них оттолкнуться, чтобы сделать рывок к новому, чему-то бесконечному, интересному. Я начинаю отталкиваться как в кисель. Брук. Бррук. Бук, ну то есть есть какое-то небольшое трение, потому что у них хорошо развито за эти годы, они, у них хороший понятийный аппарат, у них они прочитали много книг, восточная философия mm -hmm. чем хороша, что очень много описано. Mm -hmm. Людям просто было нехер делать, mm -hmm. они сидели в дзене и просто описывали все чувства и эмоции очень детально. Здесь они красавчики. И поэтому, когда они это заучили, они это вбрасывают, и ты как бы чувствуешь это, чтобы, вау, представь себе, кульминация опыта. Вот представь себе, книжка Толстого, да? Война и мир. Сколько лет он ее писал?
1: Ну, там 28 миллионов, да, долго. А,
0: а теперь представь себе, что он бы писал то же самое, как Stream of Consciousness. Вот, вот взял и прямо вот без редактуры, без всего, вот прямо в моменте. Получилось бы у него так же классно? Не знаю. Я не да. Потому что отредактировано, 20 раз сверху переписано, все перечеркнуто. А теперь представь себе, восточным религиям Тысячи лет, тысячи лет уточнений, тысячи лет когнитивного хакинга и всего остального. Но это не ты к этому пришел. Ты прочитал книжку, тебя это шваркнуло, о, прикольно. И когда ты становишься для меня носителем этих знаний, ты просто мне пересказываешь историю, которую ты, по сути, как. Но ну, тебя она ошарашила, потому что она очень классная. Она призвана тебя ошарашить. Это наркотик, это когнитивный хакинг, призванный, чтобы ты как бы, я познал истину. Она ради этого и существует. Но ты не автор этой идеи. И поэтому, будучи не автором этого, я не могу от тебя оттолкнуться, потому что я отталкиваюсь от некого как бы наследия. Как бы брук, брук. И поэтому, когда ты говоришь человеку, ты видишь, что он смотрел этот фильм. И говоришь, слушай, у тебя свеж этот экспириенс, вот эта точка твоего перехода. Поверь мне, вот просто поверь мне, mm -hmm. что это всего лишь этап. Ты прыгнешь и дальше. Но пока у тебя вот это свежо состояние этого перехода, поверь мне, что как бы скип наслаждение от этого. Ты вернешься к нему, это у нас мы забываем моментально все эти разговоры. Вот mm -hmm. это состояние, когда ты растешь, оно, как только выключился человек, который тебя триггерит на вот это изменение твоего состояния в сторону какого-то mm -hmm. верха, ты заснешь снова. Как бы, ты скажешь, что это вообще было? Оно отпустит моментально. Но я тебе говорю, карабкайся со мной, поверь мне, что забудь о проживании, дай мне левереж, чтобы от тебя оттолкнуться, чтобы сделать этот движок вперед. Неважно, может быть, по отношению к твоему развитию он будет прыжом назад, но я хочу почувствовать динамику этого прыжка, это, как бы переход и осознание чего-то, нового вот этого многообразия, вот, как бы, хух, снова этот эксайтмент через что угодно. И люди говорят, не-не-не, так невозможно, это надо пережить, к этому нужно идти, я говорю, блядь, камон, представь себе, что я уже вот, я уже там, я уже подошел к этому, мне просто нужно, чтобы кто-то, сзади мне сделал пуш, толкнул меня в эту бездну. Ну, или дал от него толку... Слушай, ну,
1: слушай, ну, возвращаясь к фильму, ты смотришь фильм не ради того, чтобы посмотреть титры, правильно? Ты, ты смотришь фильм ради того, чтобы в процессе прожить путь просмотра фильма и эмоции, которые есть в процессе пути, когда ты смотришь фильм. А не, ты не ради титров его смотришь.
0: Окей, okay, я тебе про это и не говорю. Что титры? Я, я не про титры сейчас тебе говорю. Но просто мы, мы
1: говорим про, конечную, фильм про, моментальный, про моментальный переход. Ты, с, ты посмотрел э, вначале, как тебе показали, что там снимается Арнольд Фарценеггер, а потом сразу титры. Ты такой, кайф, погнали. Следующий
0: фильм. не не не, -не. следующий. Представь себе, что фильтр, фильм это просто триггер. Вот неважно какой фильм, ты просто ощущаешь это какой-то ну, какой внутренний восторг от только что чего-то пережитого. Угу. И в тот самый момент ты спрашиваешь человека, слушай, я хочу посмотреть фильм, который по магнитуде будет выше, чем та эмоция, которую я только что посмотрел. То есть я как бы жил то есть можно пожить в этом состоянии. То есть ты посмотрел фильм, и ты как бы думаешь, «О -о -о и вот ты несколько дней походишь под впечатлением. Блин, какой классный фильм, какой классный фильм. Этому сказал, этому сказал, этому сказал. Заразил людей, они тоже посмотрели. Потом добавочно тебе это вернулось снова. «О -о -о, да, мы вчера тоже посмотрели. И ты вроде бы снова на эту волну сел. А ты представь себе, что ты уже где этого насытился. И ты как бы... Только фильм закончился, и ты хочешь, чтобы тебе кто-то помог, тебе как бы дал вектор посмотреть какой-то фильм, который по магнитуде будет ничем не хуже. И ты как бы переходишь к следующему фильму, к следующему фильму, следующему фильму, и постоянно делаешь как бы вверх, пусть в вбок, неважно куда, но магнитуда должна быть разная. Где-то радость, где-то горе, где-то вопрос, где-то еще что-то. Но магнитуда того, как это на тебя действует, там разревелся, рассмеялся, огорчился, задумался. Mm -hmm. Но в этом во всем, представь себе, огорчиться тоже можно по-разному. Блин, сел телефон, тьф, блин, умер друг. Понимаешь? Как бы mm -hmm. одно и то же вроде бы с точки зрения горечь, да? Как бы горечь потери, да? Но магнитуда mm -hmm. этой горечи, потерял телефон и потерял друга, не одно и то же. Но это называется все mm -hmm. одинаково. Потеря. И вот mm -hmm. когда ты понимаешь, что у каждого слово, несмотря на то, что семантически оно как бы ну, понятно, о чем идет речь, магнитуда этого события может быть разная. И когда ты уже в жизни испытал одни и те же события, которые люди называют одними и теми же словами, но с разной магнитудой по отношению к тому, какова магнитуда их было события, ты говоришь, слушай, что в твоей жизни было по магнитуде настолько большое, что просто как бы тебя ошеломило? И ждешь, что у тебя в этот момент на минусе ну, как бы ты ждешь, что у кого-то событие было такое, неважно, какая жизнь, что у тебя там просто ноль. Ну, то есть ты никогда этого не испытывал. Ты говоришь, да ладно, нифига себе. То есть вот так вот можно это прочувствовать. Но когда над собой с тобой начинают делиться чем-то эксайтментом каким-то прямо невероятным, как бы а магнитуда, -а -а, mm -hmm. бульк. Слушайте, нет, у меня это было. И было причем вот так. И как бы человек понимает, как? Вот так, и он не, даже не в состоянии это понять потому что как бы, вот, ну, как можно объяснить человеку, вот, я не знаю, я не хочу никогда это испытывать, но представь себе, мать потеряла ребенка. Причем, не, причем возьмем немножечко даже такую стадию, не то, что внутриутробно потеряла, хотя тоже больно, а потеряла ребенка, допустим, там, в 5-6 лет, в жуткой автоката автокатастрофе. Вот как бы по, по сравнению с этим, в записи в ее реестре, Какая может быть боль у тебя, которая может быть соизмерима с ее болью?
1: Ну Это, все, это, это индивидуально, но, эмоции у
0: каждого индивидуально. Да. да, но оно есть. Есть объективное переживание, и не дай mm -hmm. тебе Бог это пережить, ты плюс-минус с разной степенью как бы, твоего подключения к этой проблеме будешь на том же самой магнитуде. То есть как ты из этого выйдешь, кого-то с поганок собьет, кто-то застрелится, кто-то бухать начнет, кто-то как бы справится и переживет, это по-разному. Но сам факт, что мы говорим о некой магнитуде, и наша жизнь, она вот наполнена магнитудами. Кто-то смеялся так, что сложно себе представить, как смеялся. Вот у меня были пару раз в жизни смех, когда я просто реально испытывал боль. Mm -hmm. То есть это было настолько смешно, но когда это затяжной смех, и ты задыхаешься, у тебя уже просто нету сил, ты на уровне просто смерти. Mm -hmm. Ты еще чуть-чуть, и ты просто задохнешься. Ну как бы, вот это смех? Mm -hmm. Либо хе-хе, вот это смех. Есть, и вот ты ищешь вот эти вот магнитуды по жизни, потому что ты знаешь, что они там есть, и кто-то обязательно в жизни чувствовал что-то намного больше, чем ты. А дальше уже шведский стол. Ты просто знаешь, вот эти блюда я не люблю, допустим, я не люблю экстремальный спорт. Хотя там по магнитуде может много чего зашкаливать. Мне mm -hmm. нравится вот этот всякий майнфакинг, да, когда вот просто какими-то инструкциями, искусственными mm -hmm. симуляциями создаем контекст, в котором ты думаешь, блин, нифига себе, ты меня сюда притащил. Mm -hmm. Вот такое у меня путешествие. Путешествие вот туда, а не по городам и весим.
1: Классное путешествие тоже. Видишь, тебе это нравится, для себя это нашел, и ты испытываешь в этом свою радость и свое удовольствие. И это как бы и это твой путь. Это же прекрасно, что, что они есть разные просто у всех. И разные этап перехода. Но опять же, видишь, ты как бы и про подкаст, да, вот ты же записываешь подкаст не то, чтобы сделать галочку, я записал подкаст, офигенно кайфанул, да, ты же про ради процесса записываешь подкаст, тебе же нравится как бы общаться с людьми, ну иначе как бы, зачем бы ты это делал?
0: Нет, так в этом и есть, просто мне нравится и я это делаю.
1: Ну да. И, и это, как раз таки и и ищу это, людей, которые меня процесс, на что-то могут триггернуть.
0: Да. да, но каждый раз это происходит. То есть каждый раз mission accomplished. Когда-то магнитуда этого события выше, когда-то ниже. Но mm -hmm. каждый раз это ивент. То есть mm -hmm. у меня нет промежуточной цели. То есть я, ну, как бы, единственное, что если я просто поставил планку, 10 часов, просто это можно заиграться mm -hmm. всю жизнь. Да? То есть mm -hmm. я просто 10 часов, все, стоп. Как бы, mm -hmm. Марк, хорош. И каждый новый гость это и есть достижение цели. Просто ты приходишь как бы к разному результату с точки зрения магнитуды. Где-то кто-то, какой-то гость тебя на какие-то новые мысли, где-то ну, никаких мыслей не возникло, где-то просто интересная история, где-то просто приятный собеседник. И как бы каждый раз на накамплишь. Нету процесса. Я не ес, это, если,
1: это если ты магнитуду меришь э, только одной какой-то э, как бы метрикой. А если их много, если это может быть... Э, то, как тебе весело было то как интересно было говорить собеседникам. или может быть это была девушка настолько красивая что ты просто вообще не важно, криковал, не просто не важно чтобы хоть
0: какая-то магнитуда была бы выше чем та средняя по больнице
1: ну ну нет как бы я здесь на, на самом деле не буду спорить естественно конечно же здесь как бы ну как опять же магнитуду повышать нужно я не говорю, что не нужно, потому что у тебя в любом случае повышение магнитуды это некое как бы движение вперед, все равно, некое стремление да, сопротивление вот этой энтропии, какой-то там вселенной, да, и как бы некий как бы, рост для тебя в том числе. Вот. Просто мне кажется, что здесь есть какие-то разные варианты. Это, собственно, опять же, да, вновь это как бы про, про разные пути, разные варианты, разные точки обзора, разные как бы, вот эти штуки. Не, не стоит замыкаться, на мой взгляд, там в том, чтобы вот только зарабатывать деньги и достигать цели. Как бы есть только один путь счастья заработать все по оптимизме. А, для пути конечно достижения нет. счастья их очень много, они индивидуальные, и мы все вместе находимся в процессе их исследования. Вот, как бы, наверное, моя какая-то главная философия.
0: Это совершенно верно. Да, это просто один из компонентов. Это не, да, не да. единственный. Но, понимаешь, в этом-то и смысл дальше. То есть, uh -huh. если ты признаешь, что зарабатывание денег – это один из, uh -huh. то и всякие вот эти духовные практики, и вся вот, uh -huh. вот эта вот история, связанная там с uh -huh. злостью – это тоже один из, uh -huh. а не панацея. Но когда ты встречаешь человека, и он тебе транслирует это как некую панацею от всего, ты понимаешь, слушай, ну, он? Ну, как бы ты же понимаешь, что это не все. Это просто один из способов подключения к реальности через вот такую систему ценностей, систему взглядов, модели какого-то внутреннего контроля. Есть другая. Вот, допустим, я, когда вот представь себе, что вот все вот эти психоделические мои трипы mm -hmm. они вообще никак с духовностью не связаны. Я не видел там какого-то там эго-дезолюшн, там вот какие-то там, в общем, все. Как же с -с -с
1: смерть не встретил на Айваске?
0: Не, какая нахер смерть, блин? Какая смерть! Просто отключили. Как бы, что? Все? Нет. И когда ты… Вопрос твоей точки входа. Что когда ты встречаешь человека, ты же, наверное, замечал, что вот просто ради эксперимента, вот возьми себе такой маленький эксперимент, пусть это будет твоя заморочка, спрашивай людей, которые у них были какие-то вот такие вот наши трансперсональные экспириенсы, mm -hmm. связанные с употреблением, mm -hmm. чего они, с чем они оттуда вышли. Uh -huh. Это как у космонавта спрашивать, расскажи мне, что было. Вот реально, у меня было два астронавта, и плюс еще у меня один мой клиент, реальность, человек uh -huh. богатый, недавно слетал нас с Джеффом Безосом вот на его, вернее uh -huh. не с Джеффом Безосом, а на его вот эту, э, как там называется эта херня. Что они говорят? «Ой, когда ты видишь с орбиты нашу Землю, мы на одном корабле, тоненький сл... как будто под кальку одно и то же. То есть, что это? Это как единственное, что как бы вы все можете выдавить, как бы я, не, ну я понимаю, откуда это идет, это действительно так, я представляю себе, представь себе, вот даже за мной находится, вот оказаться вот там и как бы смотришь, ни хера себе, вот это там мы живем. Не, ну да, но это такое очевидное, и ты ждешь, когда вот во всем многообразии, представь себе, очевидных людей, задавая им один и тот же вопрос, они тебе все говорят плюс-минус одно и то же. Ну, согласись, наскучивай, ну потому что, если ты это слышал однажды, первый раз меня это потрясло, потому что я просто не задумывался на эту тему, и когда кто-то тебе это подсветил, ты делаешь такой zoom out, как бы, вау, прикольно. Прикольная мысль. Я на это так не смотрел, потому что я туп, глуп, идиот. Окей, okay. один раз это услышал. Второй раз услышал, думаешь, я это уже где-то слышал. Третий раз, десятый, пятидесятый. Как такое происходит? То есть разные люди оказываются в одном и том же контексте, и все видят одно и то же. То есть это мы заложники этого ауткама? Либо просто мы как бы несколько однообразны. И поэтому, когда ты встречаешь человека, который из, вот, смотрит на что-то, что ты до этого 50 человек тебе говорили, что мы видим белое, mm -hmm. а он вдруг тебе говорит, слушай, ну я вижу тут какой то -малину. Ты говоришь, Сначала ты не веришь этому. Говоришь, что, серьезно? Нет, как бы подожди, ты как бы сейчас fucking как бы, да? Ты, ты, ты прикалываешься? Да? И он тебе начинает действительно объяснять, почему и как. И ты говоришь, вау, вот этого угла обзора у меня просто не было. Ну вот mm -hmm. просто не было. А когда ты подключен к большому количеству идей, но ну, идеи сваливаются, мы живем в информационной среде, да блин, да мне такая херня в голову залетает, даже понятия с ними, откуда там какие-то базоны хиксы, вообще откуда мне, блядь, знать о них было. И тут раз, и у меня появились гости мне рассказывающие, там, из Серна, там, базон хиксы, все это, стоило. я говорю, блядь, как это ко мне залетело? И наш все залетает, 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 где-то случайно, где-то реакции. И вот когда ты будешь в следующий раз разговаривать с людьми, которые приходили всякие психологические практики, спроси: а что там было? Вот как вот, что ты? Если ты начнешь, сформулируешь какой-то очень такой правильный вопрос, uh -huh. правильный, ну какой-то такой очень специфический, ты увидишь, что ауткам на это будет плюс-минус одно и то же. Вот прямо под кальку будет один и тот же экспириенс описывается, причем не разная какая молекула, будь то это грибы, ДМТ, там, не знаю, там, МДМА, mm -hmm. ну, в общем, марихуана. Плюс-минус они тебе будут как бы об одном и том же рассказывать. Просто запомни эти молекулы и то, что о них тебе люди говорят. И как бы ты, как так может быть, блин? Почему у меня, будучи там, совершенно все по-другому, чем у вас? И ты ну, значит, что-то с тобой не так. Я это признаю. Нет, потому
1: что методы коммуникации несовершенны. Потому что мы пытаемся описать что-то, мы пытаемся, опять же, для слепого описать, как выглядит... Так и слон, они и говорят. Да? Кому-то кажется, это же притча, это старая притча, про то, что один поддергал сзади и говорит, что это веревка за хвост слона, там, да? это же, ну, это, это известно, это невозможно. И поэтому
0: Возможно. Нас... Количество поэтому, обхлопываний поэтому выливает, должно
1: быть больше. коммуникации. Понимаешь, люди не могут передать друг другу что-то, что для них важно и ценно. Цель-то у всех одна, мы хотим вроде как быть счастливыми, ну, кроме там базовых потребностей какие-то там, какие там да, закрывать, вот, и мирно, спокойно жить. Но при этом методы достижения разные, потому что мы все вот, да, прошли через фильтры какие-то, травмы, и вот все, что мы делаем, с ними разбираемся всю жизнь.
0: Поэтому я и говорю, что просто на самом деле слона можно представить. Просто количество обхлопываний должно быть больше. Если ты с трех хлопков хочешь понять, что такое слон, подергать за хвост, подергать за хобот, за хер, ты, конечно, не поймешь. А если ты будешь вот как бы ну, гладить, как-то пытаться обнять, там обхлопывать, mm -hmm. у тебя все равно картинка. А, а цвет.
1: Цвет. Цвет-то вот. ты вообще никак не... Как ты цвет объяснишь э, вообще, да, как бы человеку, который не видит. Ты
0: его не можешь пощупать. Вот смотри, вот когда ты говоришь о слепом человеке, вот, вот это же и классный разговор. Вот ты, ну, послушай, вот от чего я кайфую, как объяснить слепому человеку свет. И ты, если останавливаешься здесь, что никак, то ты как бы обламываешь мою беседу. А я говорю, а давай подумаем как. И вот ты думаешь, как бы, что возникает в голове. Человеч... Слепой человек почему-то так принято. Ты говоришь, смотри, что он не, находится подожди, в отме. Подожди,
1: подожди, подожди, стоп, по-другому. Смотри, И, понимаешь, я тебе не обламываю беседу, я не говорю, я не говорю, стоп, как. Я, кстати, не согласен с этим. Я скорее задаю вопрос, зачем? Зачем человеку это объяснять, понимаешь? Зачем? зачем вообще не, пытаться с... что-то <laughs> объяснить слепому человеку?
0: Не, но ну, одно дело, если слепой человек говорит, слушай, мне это нахер твое объяснение не нужно. А другой человек тебя молит, объясни угу. мне. Вот я молю людей, объясните угу. мне. Вот как вы получаете удовольствие? Опиши мне этот акт удовольствия, но вот именно Дикинсовым Стивена Кинга опытом, mm -hmm. не, в, не в трех словах, как они говорят. Представь себе, человек испытал наивысший mm -hmm. какой-то экзистенциальный опыт mm -hmm. там в, в Амазонке. И я ему говорю, mm -hmm. опиши. Он говорит, это невозможно писать словами. Я говорю, что? Ну как бы ты был у себя в спальне? Был. Можешь мне свою спальню описать словами? Могу. Ты был там, где ты рассказываешь, что ты был? Был, значит, ты можешь описать словами. Я говорю, нет, не получается. Я говорю, как так? Значит, не хватает момента нахождения там, чистоты нахождения там. Но когда люди говорят, у меня был гость однажды, я охренел. Что-то мы с ним заговорили, он говорит, ты знаешь, я там маласку употреблял -то 400 раз, то ли, что ли, что-то такое. Я говорю, пиздец. И все еще ходит? нет, вот серьезно, это знаешь, можно отмотать, я не совру, но что-то какое-то невероятное количество раз. Я говорю, пиздец, же, же как так-то? Я говорю, что... И, но потом, начинается дальше разговор, я говорю, слушай, а сколько раз было, когда там, ну, когда прямо реально там уход? И там что-то снижается уже там 10, что-то там... Короче, там непонятно, сколько раз. И вот такой человек, представь себе, ты 400 раз мельком <Machine> и 20 раз детально был в каком-то помещении. <зап -систин> вот насколько будет потом у тебя возможность это описать? Ну, ну согласись, ты можешь... Да, кто-то скажет, говорит, ну то, что я был, вижу в помещении, я бы, допустим, был насмотрен уже, а представь себе, что ты был в лавке антиквара, где mm -hmm. каждая деталька, это не просто там, там была софа языке диван там такой-то, телевизор Samsung, ну, в общем, такие какие-то простые вещи. Ты был в сложной ситуации, да, потому что путешествия в эти миры, там, психоделические, они не такие простые, там, mm -hmm. все это движется, постоянно изменяется у кого-то, не знаю, это можно все тоже на паузу поставить. То есть, я имею в виду, что можно ко всему присмотреться. И когда ты говоришь вот о том, что как бы я не могу это описать словами, я не могу описать мне свой экспириенс, я не могу, это надо прочувствовать, блин, так получается, ты не чувствовал? Просто не можешь описать словами. Или что, для тебя это так шваркнуло, что ты бы не в адеквате был в этот момент? Не, понимаете? в смысле,
1: почему? Причем здесь это? Не значит, что ты не чувствовал. Это значит, что вопрос «зачем?» подразумевает то, что ты как бы ты понимаешь э, собственную личную мотивацию, зачем тебе нужно человеку что-то объяснять, даже я если прошу, человек не
0: то есть, скажи, нет, не буду? То есть, ну, как, да. Тебе жалко, что ли? В нет, чем... ну, в
1: смысле, просто потому, что я не хочу.
0: А, то, то есть, это окей. как бы... Окей, но не хочу, у этого не хочу. Есть какое-то обоснование? Что, ну, потому что я считаю,
1: что просто, да, как бы то, что я пишу абсолютно бессмысленно, потому что ты должен прийти к тому, что вот увидеть что-то похожее своим собственным путем. Я могу поделиться историей, как я у меня как у меня это было, но как бы а, а, по факту смысла в этом никакого не будет, потому что увидишь ты что-то в этой истории или нет, зависит целиком от тебя, зависит, находишься а -а -а. ли ты на каком-то уровне Я же буду задавать познания. тебе
0: вопросы, как раз таки для того, чтобы мы с тобой сверялись. Ты говоришь, вот слушай, в этот самый момент мне было больно. Я говорю, слушай, а больно как? Больно, mm -hmm. как на гвоздь наступить, больно, как палец обжечь, больно, как когда девушка бросила. Я, видишь, я начну калибровать, я не просто тебя да, буду спокойно относиться к твоим словам. Это как бы фокус, когда ты, мы говорим об осознанности. А теперь представь себе осознанность такого уровня, где каждому слову ты применяешь фокус, и дальше каждое слово тоже по корневой ветке смыслов, оно тоже должно уравняться с моими. То есть больно, mm -hmm. какая боль. Окей, okay, если боль как бросила девушка. Как бросила девушка, как больно? Хочешь повеситься? Либо больно, mm -hmm. блин, жалко, потому что столько времени и денег на нее потратил. И как бы и вот когда мы начинаем приходить к весам, где мы выравниваемся, вот причем это очень тяжелый смысловой мост. Потому что слишком много дата-поинтов, тебе нужно держать в голове. Что-то принципиальное, что-то менее принципиальное. Но это приблизит меня к твоему представлению твоему ощущению от того что ты испытал и вопрос, ты мне говоришь слушай мне не хочется это делать я говорю я понимаю почему не хочется потому что это наверное тяжело и не ну, или... mm -hmm. либо просто тебе жалко может быть mm -hmm. этот экспириенс делиться либо еще что-нибудь но вот именно вот это почему-то меня драйвит то есть как бы когда мне человек говорит не хочу я говорю, ну, ну понятно не хочешь но как бы а почему нет то, то есть ну что тебе как бы жалко? То есть Либо это, может быть, настолько был сакральный экспириенс, что то очень такое правит, что ты просто не хочешь ни с кем делиться. Почему? Вот если что-то было классное у меня в жизни, вот реально вот шваркнуло, блин, я могу поделиться этой радостью, я могу болью поделиться, если кому-то надо. Потому что, в принципе, это состояние, в котором я могу о нем легко говорить, с легкостью, оно вот настолько mm -hmm. ярко перед моими глазами, что мне не сложно об этом говорить. И мне не жалко. Мне жалко, что кто-то почувствует радость, но не почувствуешь радость, Скажи, скажу, вот у меня было радостно. И как бы, мне кажется, любое состояние можно испытать. То есть я могу приблизиться к твоей радости. Вот прямо к твоей, к твоей, твоей. Она будет где-то, может быть, не на 100%, конечно, но может быть, ну, давай, скажем, объективно. Ну хотя бы на 60% это будет твоя радость, и 40% в ней радости будет моей интерпретации этой радости. Mm -hmm. Ну хотя бы не 50% на 50%, понимаешь? Хотя бы в плюс больше твоей, нежели моей. И это прикольно. То есть получается, что я чуть-чуть, как бы ты мне... Ты, ты как выступил аватаром? То есть я как будто бы вот свои сенсоры, твой мой мозг, мое сознание пересидел в тебя и прожил через тебя этот опыт. Ну что, не прикольно, разве
1: ну прикольно? Твоя если, если задача, задача делать прикольно, то прикольно, да. Ну,
0: вот жизнь, это надо делать прикольно. Вопрос: как? Ты сказал, что да, вот так, так. А вот представь себе, что это, в принципе, относительно дешевый способ делать прикольно. Ну, то есть, как бы, тоже такой достаточно в нем sustainability. Вопрос в том, что тебе нужно найти собеседника, который готов, вот, как бы, выступить неким донором вот этой даты.
1: Согласен с тобой полностью. Я и, вот, вот путешествую, ищу собеседников по миру. Примерно так и есть.
0: Окей, okay, давай тогда расскажи, что ты ждешь от собеседника? Что, ну, как бы, понятно, не то чтобы ожидание, а вот именно, mm. что максимально для тебя кайф вот такого, как я тебе описал, из, из беседы?
1: Уязвимость.
0: М -м своя или собеседника?
1: Ну, ну, как бы моя уязвимость 100%, но уязвимость собеседника. Потому что настоящие эмоции, и как бы для меня э, настоящий человек. Настоящий человек только когда он готов быть уязвимым собеседником. То есть для меня это самое ценное, наверное, в любых отношениях. А, ну, как бы у тебя с собеседником все равно какое-то отношение. То есть правда, честность,
0: уязвимость. Опиши мне уязвимость, как ты ее видишь? Как она чувствуется? То есть как она проявляется?
1: А -а -а ну, проявляется тем, что человек готов тебе, как бы, не, 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 не маску, да, надеть какую-то, и, например, ты встречаешься там с человеком, который там, ну, там такой, типа, классный предприниматель, да, и он тебе садится и начинает рассказывать о том, какой он офигенный, что тут у него машина, тут у него тачка, еще что-то. А на самом деле, то, что он сейчас делает, он там проходит, там, тяжелый, там, развод, там, отношения с женой, ему сейчас действительно тяжело. И вместо того, чтобы вот это вот надевать маску, он тебе говорит, блин, чувак, на самом деле, мне сейчас так фигово, фиго, вот меня здесь так вот сложно. Или наоборот, да, про, про, про хорошее, положительное тоже говорит, у меня сегодня такой был радостный день. И я просто сел, как бы, и вот не знаю, там смотрел на червячка весь день. И, и вот это вот то, что он там у него там машины работает, вот эта вот маска, которую он вешает перед людьми, она вообще как бы отходит, сбрасывается на второй план, и вот это вот самое настоящее искреннее возникает. Вот это, наверное,
0: слушай, ну я... это понятно. Вопрос: как ты веришь в то, что это истина? Ну, то есть, как бы представь себе, что ты сейчас мне сделал нифиговый датасет. Я mm -hmm. сейчас такой беру тебе и говорю, так, слушай, и я понимаю, как с тобой можно в эту игру сыграть. Mm -hmm. ну, то есть, о, я mm -hmm. там, знаешь, и какой У ну, меня да, очень много животрепещущих историй в моей жизни от потери близких, любимых мне людей, mm -hmm. которые как бы реально умирали, уходили на мои глаза. В принципе, я могу это, как бы, имея какую-то цель, ну, то есть вопрос mm -hmm. сразу же возникает, какого хера у тебя такая цель, mm -hmm. я могу тебе создать некую иллюзорное ощущение моей уязвимости, играя mm -hmm. на заднем фоне какой-нибудь еще заполнить контент контекст с призванной, ну, допустим, от твоей уязвимости, твою уязвимость пощупать, ну, в общем, какой-нибудь там социопатические какие-нибудь истории. Вот, вот это же чисто теоретически можно сыграть, но если это сыграть можно, то получается, что насмотренность дает тебе основание, насколько это искренне. И вот мне любопытно, вот где предел твоей вот этой вот щупальцы и... Искренности. Вот, вот ты должен хорошо а Да, 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 да. Вот я тебе расскажу, как у меня было буквально на днях. Почему, допустим, девушка одна, Лориана, по-моему, если я не ошибаюсь, она директор этого Белка Кар, что-то типа этого, она мне рассказала: и знаешь, как у, меня, как у меня сработало ощущение, она мне рассказала о ее тяжелом расставании с ее мужем и рассказала, как в этот момент ее подруга близкая находилась с ней в момент, когда она ревела и так далее. И у нее видно, глаза намокли, и как бы я почувствовал какую-то энергию, и у меня начали намокать глаза. Ну, то есть, как бы mm -hmm. вот это вот ощущение. я Как бы она это скомкала. Понятно, что не было смысла это раскачивать, эту эмоцию, да. Но вот как бы... Вот эта вот доля секунды, когда это был момент, как бы, знаешь, вот мы прошли по кромке, как вот велосипедист на горном байке едет, и вот тут обрыв, и вот мы жжж, по нему проехали, как бы дальше не стали ехать, но вот это момент, когда что-то подкупило, то есть ее никто не просил это выдавать, вот этот момент уязвимости, какое-то некое воспоминание о неком моменте тяжелом ее в жизни, но можно о нем было рассказать как, ну, блин, ко мне приезжала подруга, мы с ней бухали, я там ревела, то есть можно это пережив уже вот так рассказать, и как бы ты, мы скипанули уязвимость, я ее не ощутил, для меня это просто как бы как некая рационализация, я могу себе представить, как некоторые люди могут переживать расставание, но она мне дала почувствовать это через представление отношений друг, ну вот как бы там концепция такая, не просто сама боль, а друга приплела, то есть еще дата point дружба. Представьте себе, дополнительная клише, э, система ценностей. Дружба, расставание, эмоциональный контекст. Друг внутри контекста. У друга есть своя жизнь, но он не в своей жизни, он с тобой. Ты ревешь с утра до вечера убиваешься, и как бы даже говоришь, слушай, уходи, ну типа, что ты со мной находишься? И он все равно остается, чтобы тебя просто тянуть из этого болота. И вот эта вся ситуация подана так, что там проскальзывает истина, видно эмоционально, то есть невербальные сигналы и так далее. И ты думаешь, Вау! И как бы в этот момент такой, окей. Вот это как бы дает мне основание тебе верить. И дальше понятно. Представь себе, что она просто, ну не зря же, Белка какая успешная компания, что она просто занимается майтфакингом. Она просто охуенно со мной сыграла, и я на это повелся. И ты знаешь, живя в реальном мире, я уже ни в чем не сомневаюсь. Mm -hmm. Вот как бы, знаешь, вот я убежден, что есть люди, которые так с тобой тоже сыграют.
1: Могут, конечно. Да как, Ну, актеры фильма. Ты тогда смотришь фильм... Да!
0: И... Ведь да. если это есть, значит, это возможно. Вопрос цели. Но если моя цель тебя расположить... Вот представь себе, что моя цель продемонстрировать тебе некую уязвимость, еще что-то. Как бы тебя ко мне расположить. И mm -hmm. дальше у меня есть какая-нибудь, ну, не знаю, какая-нибудь заморочка, которую я тебе хочу вбросить. Я не знаю, ты мне зачем-то нужен в этом мире. Там, а бабки в долг взять. Ну, не знаю, бабки вряд ли это слишком будет грубо. Но я не знаю, но ну, неважно что. Мне просто как бы вот, хочется тебя привязать. Ты классный парень. Я хочу, чтобы mm -hmm. ты был, вот знаешь, в моей свите. Mm -hmm. Ну, просто чтобы периодически, чтобы ты как бы хотел со мной общаться. Ты периодически мне звонил, говорю, о, Марк, пусть. Да. Вот, а почему нет-то? Используют вот такие штуки, как бы, неважно же, что это везде меркантильные интересы, связанные с деньгами, каким-то благополучием, просто иногда тебе нравится человек, и ты понимаешь, что, в принципе, ты ему нахер не нужен, ну, то есть, у него mm -hmm. много таких, как ты, но ты создаешь такую для него искусственную ситуацию, где ты, как бы, такой искусственный аркан на него набрасываешь, и он, как бы... И он в этом какой, ой, мне так нравится с ним общаться. На самом деле ты говоришь, окей, тебе нравится, потому что я тебе делаю так, чтобы тебе нравилось, а на самом деле ты моя ментальная шлюха, и мне просто периодически это нужно. Ну, понимаешь, можно же так это все рассуждать.
1: Ну, конечно, да. Можно это не, ну, как бы. Это, ну, это, на мой взгляд, знаешь, как, это, это может сработать один раз, может даже сработать два раза. Скорее всего, на несколько раз у тебя уже просто какое-то количество дейта наберется на человека, и ты поймешь, где как бы человек настоящий, а где он не настоящий. Это одна часть этого всего, и ну, мне кажется, что вот, вот так.
0: Слушай, ну, Никита, спасибо большое. Значит, ты сегодня был для меня таким мощным триггером. То есть у меня есть вот есть люди разного плана, именно тоже опять же по ощущениям. То есть вот по, по скорости отличаются, ага. и потом насколько триггерят на создание новых мыслей. Вот ага. есть люди, которые почему-то вообще на новые мысли интегрят. Ну прям вот вообще, ну как бы, ну единственное, что остается просто тупо слушать, бы, знаешь, одно и то же там дуду свою, одно и то же ба 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 А ты сегодня как будто бы дал мне возможность чуть-чуть от тебя прыгнуть. Вот тоже как? Вот, вот что? Вот ты же вроде ничего особенного не сказал, да? Но ты дал что-то, от чего можно было прыгнуть, и вот этот вот рант почти двухчасовой, не затыкающийся, он стал возможным
1: очень рад мне очень Спасибо. приятно было тоже пообщаться побеседовать и да и тоже столкнуться с как бы ну, да, с некой как этот не, не, не триггер да мне тоже понравилось что с твоей стороны такие как бы да вопросы они Uh, не, не confrontational, да, вот как сказать, знаешь, такие edgy, да, немножко edgy, это такой как бы, а если вот так, а если вот с этой стороны мы палкой потыкаем, как оно будет? Да-да-да, explorer, вот, это, то это есть классно, ты как да. бы
0: смотришь, смотришь не только как оно, conventional wisdom, а ты, mm -hmm. а что если, просто как бы, а что если, и вот как бы начинаешь двигать, и упираешься а критерии вот этого подвижки, как бы, представляешь себе, что есть некая как бы рама, да, такая, на которой двигается эта камера, у нее есть ход запас хода, пум-пум, и с одной стороны это абсурд, а mm -hmm. с другой стороны это парадокс. И ты как бы бум-бум-бум-бум со стороны абсурда, со стороны парадокса. И в этих ключевых экстремумах, если модель настоящая, то mm -hmm. она открывается разными, какими-то новыми моментами. Если это фейк, то под абсурдом, либо с... с как бы еще второй, я уже вышел, мне тяжело вдается второй концепт. Второй концепт парадокса. Вот парадокс, сложный у меня концепт. Я реально его очень плохо, даже держать, даже слово в голове тяжело держится, представляешь себе? Абсурд мне легкий, потому что доведение до абсурда – это совершенно для меня стандартный инструмент. Он через цинизм идет, работает через какое-то, знаешь, вот это вот недоверие там и скептиз. А вот опять забыл, представляешь себе? Вот, mm. ä, парадокс, да, но не стыкуется. парадокс. Понимаешь, вот тяжело даже, даже в голове. Вот парадокс, я редко, очень редко его применяю. То есть, как бы я сейчас сказал, что я типа так легко верчу этот штатив, а вот в эту сторону мне тяжелее. Вот прямо тяжелее. И как бы я вот хочу научиться использовать этот угол обзора, вот угол обзора с, с точки зрения парадокса. То есть, смотришь на ситуацию, которую тебе вбрасывают, а как из этого сделать парадокс? Как этот элемент, который ты мне описываешь, состояние, эмоцию, жизненную позицию, превратить в парадокс и посмотреть, что с этим объектом станет под воздействием этой энергии. И тоже любопытно, но пока я как бы, честно говорю, даже я читаю определение, я честно, даже не могу понять, что, что я читаю. Просто... <связь> не седает в голове. У тебя бывает такое, читаешь что-то и просто вообще не седает. Да-да, <связь> <связь> бывает, да. <связь> Спасибо. А, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Катю Рингольд я рекомендую. Однозначно. Она занимается нейронаукой, исследованиями мозга, психологией и социальными штуками. Очень крутая. Вот, и вот еще кого рекомендую, Саша Викендин, есть моя подруга, она доула смерти, и вот прям, вот это знаешь, в том числе про уязвимость, и я с ней просто очень давно не виделся, вот недавно встретился, и до этого мы с ней общались очень поверхностно, я с ней встретился, и настолько уровень уязвимости между нами был высокий, я так глубоко с человеком законнектился, у меня такого давно не было, за, буквально за, за, за одни сутки. Вот это про уязвимость, собственно, я вновь себе там напомню. Поэтому вот этих дво, двоих точно рекомендую.
0: Супер, спасибо большое. Слушай, ну успехов в своем путешествии по миру, изучении я его, себя. Спасибо большое. Все, давай, пока.
1: Давай, пока-пока.